0: دوم جلسه بحث درباره واژه واجه هاست من جلسه قبلی یه حرفایی در مورد شرک زدم این جلسه هم میخوام بحث در مورد شرک و کفر ادامه بدم ده تا واجه که به همه میگه نزدیکم هم. یه سوال یه نفر پرسیده من مختصر میخوام جواب بدم مناشم فکر میکنم که تو جلسه قبل در جوابش رو به گفتم یکی دو تا سوال خودم توی مقدمه بحث جلسه قبل مطرح کردم میخوام دوباره سوالا رو تکرار کنم و یه سری بحثایی هم که آخر جلسه قبل داشتیم می‌کردیم و ادامه بدم و وارد یه موضوعای جدیدیام بشم که مربوط به هر حال قول و مفهوم شرک سوالی که از من پرسیدن اینه که یه سری آیه ها توی قرآن هست که در واقع کسی که سوال کرده درباره بحث من در مورد سوره انعام سوال کرده من حساسم اینه که جلسه قبل جواب این سوال رو به نحوی دادم سوالشون من توی جلسه سوره انعام جلسه اول شاید یادم هر دو جلسه گفتم که اون آیه اول سوره انعام به نوعی داره به سراحت میگه که اینا کافر میشن بعد مشرک میشن مثل اینکه که شرک نتیجه کفره کفر زمینه و مقدمه برای شرک بعد شون چند تا آیه از تو قرآن فرستاده برای من که محتواشون در واقع اینه که مثلا اینها شرک میورزن لیک فرو برای اینکه کفر بورزن مثلا به نعمتهایی که بهشون داد یعنی یه جوری به نظر در عکسی شرک زمینه برای کفره حالا من کلا اینکه اینجا آیا همین آیه رو اگه نگاه بکنیم معنیشی میشه که شرک علت کفر یه جورایی خیلی قانع کننده نیست در این نکته اینی که من تو توضیحی که جلسه قبل دادم دقیقا این بود که از نظر روانی کفر ز... کفر که شرک رو به وجود میاره یعنی آدما به نوعی حقیقت براشون پوشیده میشه بعد چیزهای متنوعی رو ممکنه جایگزین بکنن اگه بپذیرید که حقیقت اصلی توی عالم توحیده اون وقت همه انحرافایی که از توحید در واقعی جوری به وجود میاد مؤثر قدم داد کردن یه چیزای مهمی که یا اصلا وجود ندارن یا تأثیر ندارن این نتیجه اینی که آدم حقیقتون نمیبینه یا نمیخواد ببینه حالا ممکنه مستقیمن یه نفر مثلا انگار خاصه در اینه که حقیقتون نبینه که این فعل کف نتیج صرف میشه مثل اینه که طرف میخواد که بکشونه نه که حالا شما وقتی به صورت فاعلی صرف میشه یا به صورت فعل صرف میشه یا همینجوری در موردش صحبت میشه که اینا کافر مثلا شدن یا کفت ورزیدن یه چیزی وجود داره که برای چقدر این در حالت ارادی یا غیر ارادی معمولا اینطوری نیست که خیلی خداگاه باشه ولی به هر حال پذیرفتن حقیقت یه الزاماتی داره که انسان نمیخواد اون الزامات رو بپذیره. بنابراین مثلا کافر میشه. حالا کار نداریم دهین. اینکه ها بعد از اینکه کافر میشن شرک رو به وجود میارن، خود شرک دوباره به اصطلاح امروزی کفر رو باز تولید می‌کنه. یعنی من دقیقا جلسه قبل سعی کردم توضیح بدم که کفر از نظر روانی زمینه شرک رو به وجود میاره و شرک هم وقتی توی جامعه مستقر شد خودش بزرگترین عامل برای اینکه آدما به کفر برسن و اون آیه هایی که ایشون بهش اشاره کرده همه همشون از نوع آیاتیه که واژه کفر بیشتر توش داره به عنوان کفر نعمت در واقع صرف میشه استفاده میشه نه همون کفر به معنای مقابل ایمان کفر به معنای مقابل شکر در واقع و دقیقا غیر همینطوریه دیگه شما وقتی که یه نفر شما شکرگزاری، پذیرفتن توحید و پذیرفتن اینکه همه نعمتایی که من دارم از طرف خداونده یه الزاماتی داره که ممکنه من نخوام بپذیرم بنابراین این پذیرفتن عقیده شرکامی بر من یه زمینه آماده می‌کنه که اونطوری که دلم میخواد زندگی بکنم نه اونطوری که عقاید درستی اگه داشته باشم الزام می‌کنن منو که دیرو دیگه ای زندگی بکنم. این که این نکته ای که دارم میگم چون فکر می کنم نکته مهمیه توی حال بحث های این جلسه یا جلسات آینده باید حتما در موردش صحبت بکنم. بذارید همینجا یه توضیح مختصری حداقل بدم. من توی جلسه قبل یه نکته ای که گفتم این بود که یه مقدار من هدفم اینه نه حالا خیلی مفصل ولی سعی کنم که توی بحث که دارم انجام میدم یه بحثهایی داشته باشم در مورد اینکه وقتی شما این واژگان اخلاقی قرآن رو مثلا مطالعه میکن چه مدلی از انسان توی ذهن ما باید بیاد که این واژگان و این نوع استفاده کردنشون توی قرآن معقول باشه. این یه بحث کاملا مستقل از بحث کردن مستقل در مورد واژه ها و در مورد قرآن در واقع من وقتی که میگم که از قرآن اینجوری برمیاد که کفر زمینه شرک بعدا مثلا فرض کنید شرک دوباره خودش زمینه کفر میشه و این حرفا بالاخره دارم در مورد حالات انسان صحبت میکنن و هر برداشتی که در مورد کفر شرک داشته باشن به نوعی انگار تصوری از انسان توی ذهنم هست نکتهی که به نظر من مهمه اینه شما مثلا فرض کنید با این مدل مدر روانکاوانه امروزی مطمئنن نمیتونید نمیتونید این چیزهایی که الان توی قرآن هست رو توجیه بکنید. شما مثلا اگه مدل فرویدی رو قبول داشته باشید به عنوان یه مدلی برای روان انسان این مفاهیمی که توی قرآن هست خیلی نمیشینه توی اون مدل. من, من اصرار دارم که در کردن مفاهیم انسان‌شناسی قرآن از جمله همین مفاهیم اخلاقی و دینی قرآن یه الزاماتی داره برای تصوری که ما کلا از انسان داریم. مثلا مدل روانشناسانه و روانکاوانه ای که می در مورد انسان ارائه بدیم و الی آخر یعنی بالاخره شما یه مدلی خوب داشته باشید مستقل از بحثایی که داریم میکنیم که این مفاهیم توش بشه و لزوم مدل اگه من مثلا فرض کنید تا این حد حت پیش برم که نمیخوام پیش برم یه مدل مشخصی هم بگم که این بهترین مدل برای اینه که این مفاهیم توش در واقع بنشونیم این مدل مدلی نیست که من بگم که این یه عقیده اسلامی و قرآنی ممکنه کسی فردا بیاد مدل جالبتری ارائه کنه که این مفاهیم توش بهتر میشینن مثل این که من مفاهیم قرآن آیات قرآن مثل فکت دارم ازشون استفاده میکنم میخوام یه مدلی که اینا مثلا فیت بشه به این فکت ها ارائه بکنم مطمئنن نمیتونم صد درصد همش به خوبی توی مدل خودم توجیه بکنم ولی یه بخششو میتونم بکنم و این بحث بازه که آدمای مختلف بیان با دیدگاه های متخاوت انسانشناسی مدل های ارائه بکنن جزیاتی داشته باشه که دقیقاً توی اون مدل ها این مفاهم, مفاهم کلیدی در واقع بشن شما، من قسم بذارید من این نکته خیلی مشخص الان علت این که این حرف زدن میبود که همین یه نکتهی میخوام بگم توی مدل به اسطلاح چی میگن؟ اغدا همینجوری آدما فکر میکنن که روانشناس انسان چجوری در عمل میکنه در واقع روان انسان چجوری داره کار میکنه ما چجوری رفتارامون انجام می‌دیم معمولاً اینجوریه که آدما مثلا فرض کنید یه افکار و عقایدی دارن یه خواسته هایی دارن و اعمالی رو انجام میدن که به اون خواسته ها برسن یعنی آدما به طور طبیعی تصورشون از خودشون و دیگران اینه معمولا مفهوم ناخودآگاه بودن اعمال و امیال و اینا خیلی توی ذهن آدما نیست. شاید دلیل اینکه مدل‌های روانکاوانه مثل ایده‌های فروید یا یون جا نمی‌افتت برای آدما اینه که ما دوست داریم که اینجوری در مورد خودمون فکر کنیم که ما با خودآگاهی خودمون یه رفتارایی رو داریم انجام میدیم. در جهت یعنی یه خواسته ای داریم، یه راهی براش انتخاب می‌کنیم، سعی می‌کنیم بهش برسیم. روانکاوی ساز مخالف میزنه و میگه که اینجوری نیست ما خیلی رفتارهای انجام میدیم که خودمونم دقیقا نمیدیم برای چی از یه امیال ناخدارگاهی در واقع به وجود میگه در حال به این دلیل مقاومت در مقابلش وجود داره که سهم خداگاهی رو کمتر از اونی که ما دوست داریم در نظر میگیره و طوری با انسان برخورد میکنه که ما در واقع به نوعی متوجه این میشیم که اون کنترل کاملی که روی رفتار خودمون فکر میکنیم داریم و نداریم و خب میگه خورده برای انسان زجاور پذیرفتنی یا همچین عقیدهی مقاومت آدم در واقع یه جوری تحریک میکنه بنابرای من نقطه ای که میخواستم بگم الان اینه که شامت قرآن رو میخونید در خلاف خیلی از تصوراتی که وجود داره به طور حملو ادهاک حتی توی زمینه روانکاوی اینجوری نیست که عقاید اول شکل بگیرن بعدا آدم بر اساسش عمل بکنه اتفاقا مع تو قران می به نظر میاد درعکس حالا من اینو مفسرتر در موردش بحث میکنم انگار اعمال هستن که عقایده دارن میسازن یعنی من یه رفتار اشتباهی میکنم بعدا یه عقایدی پیدا میکنم که مربوط میشه به این اشتباهاتی که انگار کردم یعنی یه جور توی این که چه چیزی مقدمه برای اون یکی یه مقدار تردید در داخل وجود داره من یه خود الان دارم با جزییات نمیگم یه خود کلی دارم میگم لا اقلش اینی که مثلا شما توی فرهنگ دینی مشخصا میبینید که مثلا آدمی که گناه میکنه بعدن عقاید منحرفی هم پیدا میکنه لزوما اینجوری نیست که حتما اولی عقاید انحرافی رو پذیرفته باشه بعدن بر اساس اون عقاید رفتارهای اشتباهی انجام بده بلکه ممکنه برعکس باشه امیالی داره دنبال این امیال میره کارهای خطایی میکنه بعدن مطابق با همون یه عقایدی درست میکنه در واقع ما توی فرهنگ دینیمون میتونیم اینجوری مثلا توضیح بکنیم که من عقایدی رو میپذیرم که با سبک زندگی سازگارتره صفت زندگی رو دل بخواه انتخاب میکنم من دوست دارم که مشغول به دنیا باشن های دنیاوی باشه. خب بعد عقیده توحیدی و اعتقاد پیدا کردن به قیامت این که من در مقابل پکتک اعمال و رفتار و حرفایی که دارم میزنم قرار یه روزی جواب پس بدم خب این خیلی با صفت زندگی من سازگار نیست دلم میخواد برای خودم این دلم میخواد بکنم و دوست ندارم از شریعتی پیروی بکنم، دوست ندارم یکسی به من ابرو رو بکنه که این کار نکن، این گناهه، اون نمیدونم فرانه این که چون دلم میخواد لیبرال باشم، من بازی رفتم تو اون لاکه، الان هم که دنیا چیز میگه دیگه این صدا جمهوری اسلامی میگه که دنیا بر علیه نظام لیبرال دموکراسی به پا خواسته خیلی بامزده است که حالا من فکر نکنم، هیچ کدوم این آدمایی که تو خیابون هستن به لیبرال دموکراسی داشته باشن به سرمایه داری کار دارم ولی فکر می کنم حداما اونقدر آگاه نیستن که به لیبرال دموکراسی خیلی کار داشته باشن حالا من که به لیبرال دموکراسی کار دارم دیگه. آدمها چون میخوان لیبرال باشن آزاد باشن به همون معنای امروزیش که هر کاری دلشون میخواد بکنن خب طبعا عقاید, عقاید دینی با صفک زندگیشون سازگار نیست. منبرا این شکلی نیست که فکر کنم که, که کتاب خوندن، به این نتیجه رسیدن که توحید درسته یا غلطه، دین درسته یا غلطه بعدا رفتن زندگی این شکلی رو پذیرفتن اول اینجوری زندگی کردم، بعدا اون اقایت کم کم ناسید شما آدم مذهبی که معمولا، پدیده نرمالش اینه آدمای مذهبی که بعد این مدت غیر مذهبی میشن یه جور زندگی، تغییراتی تو زندگیشون اول اتفاق میفته اول می‌بینی که خود لباس پوشیدنشون عوض میشه بعد یه خودنمیدونم رفتاراشون تغییر میکنه و اینا بعد کم کم مثلا دیگه نماز هم نمیخونن بعد احساس میکنن که اصلا استدلالایان که در مورد توحید اینا رو قاونه کرده بود چندان قانع کننده نبوده این خلاف اون چیزیه که آدمو دوست دارن در مورد خودشون تصور کنن آدمو دوست دارن بگن که من کتاب خوندم عقایدمو پذیرفتم دوست ندارن بگن که من به دلایلی که همینجوری داشتم زندگی میکردم اون عقاید مذهبی بود مثلا گذاشتمشون کنار ما دوست داریم در مورد عقاید خودمون فکر بکنیم که اینا رو خیلی از طریق منطق به دست آوردیم یا خیلی نقادانه مثلا یه چیزی رو رد کردیم ولی توی کانکست دینی به نظر میاد که خیلی این شکلی نیست بنا به آیه مشخصا تو ذهنم هست که خیلی خیلی تعداد آیات زیاده ولی یکی خیلی روشن داره اینو میگه در مورد اعتقاد به قیامت مخصوصاً که حتی تر از اعتقاد به توحیده برای زندگی آزادانه توی ابتدای سوره قیامت این آیه است که میگه بل یورید الانسان لیف جور میگه آدم آدمیزاد دلش میخواد اینکه جلوش باز باشه هر کاری دلش میخواد بکنه یس ال و ایانه ی عمال قیامت سوال براش پیش میاد که این روز قیامت مثلا کیه یا چیه یا اصلا هست نیست حالا اینجا میگه که یا ایانه یا ملغیامه سوال از طریق منطق و نمیدونم تفکر و اینا نیومده سوال اینه که دوست داره هر کاری دلش میخواد بکنه این تصور این که یه قیامتی هست به زودی هم ممکنه حتی بیاد این آزار دهنده است برای آدمی که دوست داره آزاد زندگی بکنه بنابراین من بود مثلا فرض کنیم مثالی که الان زدم به طور مشخص من باید یه مدلی از انسان داشته باشم که یه همچین چیزی توش بگنجد یعنی همین به اصطلاح روانشناسی ادهاک به این معنا که من همینجوری فکر کنم که آره آدما بر اساس منطق مثلاً فرض یه عقایدی رو نمی‌پذیرن بعد بر اساس این عقاید عمل میکنن این چیزی که آدما دوست دارن اینجوری در مورد خودشون فکر کنن این مخالف مثلا این آیه‌ایه که به نظر میاد که سوال‌ها و تفکرات تابعه یه جور تمایلاتیه که توی زندگی آدما پیدا میکنه حالا باز واقعیت اینه که همونجوری که در مورد کفر و شرک گفتم موضوع خود پیچیده تره یعنی ما امیال و رفتارهایی که انجام میدیم یه جوری با عقایدمون میسازن و بعد خودمون عقایدم دوباره این امیال رو باز تولید میکنن به اصطلاح کلا این ارتباطی که این نوع ها رو معمولا میگن ارتباطای دیالکتیکی بین امیال و رفتارها و عقاید ما وجود داره یعنی ما یه میل‌هایی داریم از یه لذت میبریم از یه چیزهایی لذت نمیوریم بعدمون میاد این میلهای یعنی مثل یه بیسی توی وجود ما هست بر اساس آین یه رفتارهایی انجام میدیم خودمون رفتارهای رو این میله رو دوباره بازسازی میکنه تحریک میکنه زیاد میکنه کم میکنه دوباره میل رفتار رو ایجاد میکنه. این امیال و ها عقایدی رو که باشون سازگار هست و تقویت می‌کنن اون عقایدی که پذیرفتیم دوباره های متابره با اون عقاید انجام میدیم و همینکار. این می‌افته توی یه لوپی این که از کجا شروع میشه از خوندن یک کتاب مثلا تغییر عقیده شروع میشه یا از انجام دادن یه رفتار اینا خب به طور نرمال به نظر میاد که وقتی شما تو کانتکس دینی نگاه می‌کنی گناه شروع کن استارت رو داره می‌زنه نه خوندن یه کتاب من قبلا یادم که کهکی معمم من میگم فران جلسه به اضافه من های 5 این رو به اضافه منان پم نمیتونم بگم مثلا یادم که کهحتتی توی این کلاس رو گفتم یا دانشگاه تهران این کلاس رو گفتم. که مثلا شما این فکر خیلی قدیمیه حالا مثلا تو همون اون جلسه اول باید باشه. وقتی شما این پدید در رو میبینید که یه آدمی یک کتاب رو میخونه بعد مثلا مارکسیست میشه یا کتاب میخونه مثلا ملحد میشه و به نظر میازه ظاهرن خب این یه نمونه آدمی که کتابی رو خوند و بعد ملحد شد ولی نکته اصلی اینه که چرا این آدم اون کتاب رو خوند کتاب که میدونه کتاب مارکسیستیه میتونه که کتاب مالهدان است نیست اینکه اول یه میلی به وجود اومده در وجودش که بره به یه سمتی بعدن خب طبعا رفته یه کتاب خونده و بعد مثلا من همون جلسه‌ای که نمیدونم کی هست بکنم این مثال زدم که یه کتابایی بود تو سالهای بعد انقلاب آدما ها میخوندن مارکسیس میشدن که خنده دارن اصلا کتاب از بست که مثلا مبتزرن یعنی باور کردنی نیست که یه آدمی این کتاب غانه کرده باشه کتاب کتاب خیلی خیلی بی پیکریه موضوعی که طرف اصلا کتابو برداشته که مارکسیست بشه یعنی تصمیم خودش خودشو اینجوری انگار گرفته وقتی میخونه حالا چون دوست داره بگه من کتاب خوندم و مارکسیس شدم انگار اینجوری دنبال بهانه میگرده خیلی آدما به همین ترتیب ممکنه وقتی که تمایلات دینیشون دینشون زندگیش زندگیشون شده فهمی که استایلی زندگیشون تغییراتی کرده توی جمع دوستانی قرار گرفتن یه جوری فضای ذهنیشون زندگیشون تغییر کرده اون وقت خلاصه در اون به زنگاه وقتی خیلی دیگه لازم دارن یک کتاب پیدا میکنن میخونن و بر اثر اون کتاب یه جوری عقایدشون تغییر میکنن بفرمین دا بی نه چرا من من دقیقاً گناه کردن که اجباری نیست. همه ما بایدو همه بایدو ما
1: بایدو. همه, دوست همه ما دوست
0: داریم لذت ببریم. ولی خب مثلا چقدر کنترل میکنیم که از چه چیزهایی لذت ببریم و از چه چیزهایی لذت نبریم؟ مثلا یه بلا
1: بلاخر شما یه
0: پدیده وجود داره به اسم اختیار که خیلی معلوم نیست چیه. ولی به هر حال ما میدونیم که مختاری این اختیاریه که من توی لحظه‌ای میتونم این کاری رو بکنم میتونم این رو نکنم اگه فرانکارو بکنم گناهه حالا من تسلیم میگیرم مقاومت نمی کنم کار رو انجام میدم روی من یه تاثیر بدی میذاره ممکنه توی یه پیش‌زمینه
2: داری دیگه یعنی
0: از شما این اشتباهه فکر کنید من من توی لحظه ای... من... من توی لحظه‌ای یه پیش‌زمینه هایی دارم اختیار یعنی همین که تمام همه چیزایی که میدونم همه نیلایی که دارم به یه لحظه ای میرسه با همین پیش زمین ها با همین شرایط اولیه‌ای که وجود داره میتونم تو اون لحظه سمت راست برم میتونم سمت چپ برم شما یه جوری دارید میگید که همینم یه جوری دترمینیسی خلاص یه چیزی بود که من رفتم سمت راست اختیار یعنی اینکه اعتقاد به این داشته باشم من که نه اینجوری نیست یعنی هیچ گذشته رفتار من تعیین نمیکنه من میتونم درم میتونم درم میگم اختیار پذیری پیچیده برای اینکه ما ذهنیتمون اینجوریه که بالاخره فکر میکنیم خب خلاص یه چیزی بود که این راست مثلا سمت راست یه فشار مثلا نیروها برایندش به اون سمت بیشتر بود اگه اینجوری فکر کنید یعنی به اختیار معتقد نیستیم ما فرض کنیم که به اختیار معتقدیم اگه معتقدیم یعنی اینکه من میتونم این گناه گناهو بکنم میتونم نکنم. در یه حالت تعادل یه لحظهی وجود داشت که من سویچ کردم به این سم و همین منم اصلا به یه جریانی انداخته که نتیجهش بعد این مدت اینی که ممکن هم عوض بشه به هر حال موضوع خیلی پیچیده‌تر تر از اینی که الان من حرفایی که دارم میزنم یه بار این نتیجه رو نگیری که اعمال ما هستن که عقاید ما رو میسازم موضوع اینی که این جریان از اینور به اونور هم وجود داره عقاید ما اعمال ما رو میسازن اعمال ما عقاید ما رو میسازن یعنی این تصور ابتدایی که آدما دارن که بر اساس عقایدشون دارن عمل میکنن غلطه خیلی از اون عقاید به این دلیل به وجود آمدن که قبلا من در واقع یه کاری که برام لذت بخش بوده رو انتخاب کردم انجام دادم یه سبک زندگی رو برای خودم انتخاب کردم که فلان ای که قبلا داشتم دیگه با این سازگار نیست پس مجبور میشن که اونو تغییرش حالا این داششم من بعدا مفصلتر یه خودی میخوام بگم فقط گفتم هدفم این نیست که یه سری واژه رو بررسی بکنم دوست دارم یه خورده در مورد یه خورده عمیق‌تر این در مورد اینکه مثلا انسان چه جوریه که چه مدلی از انسان تو ذهنمون باشه که مفهوم کفر مفهوم مهمی بشه اونجوری که تو قرآن مثلا یه مفهوم کلیدیه واقعا شما توی مثلا روانکاوی فروید میتونید مفهوم کفر رو اصلا یه جوری وارد بکنید که مهمترین مفهوم مثلا انگار واسه انسان توی قرآنه واسه یه به نوعی باید یه جوری چیز کنیم شاید مثلا من بتونم بگم که کفر رو و گناه رو توی روانکاوی یونگ تا حدودی زیاد میتونم وارد بکنم توی فروید نمیتونم وارد بکنم این نتیجه اینه که یه جوری معنیش اینه مدل یونگ با چیزی که ما توی قرآن میبینیم نزدیکتره و اون یکی دورتر به هر حال ما نمیخوام به هیچ وجه واردی بحث بی پایانی بشم که این مدل عزیزو تبلی از انسان ارائه بکنم ولی اینجور حرفا میخوام بزنم همین حرفو که الان زدم اینکه لا از وقتی شما قرآن میخونید و تو کانtekst دینی فکر میکنی مطلقا اینجوری نیست که تصورتون این باشه که ما يا عقایدی داریم بر اساسش داریم عمل میکنیم اعمال ما روی عقاید ما در واقع یه باستاب داره عقاید ما روی اعمال ما باستاب داره این مثل رابطه مثلا فرض کنید اه... کفر و شرک اساسا آ... انسان یه جوری حقایق براش پوشیده میشه عقاید شرکامیز تولید میکنه خود این عقاید شرکامیز که اعلام شدن و تبدیل به سطنت اجتماعی شدن به شدت عامل اصلی میشن برای اینکه کفر رو یه آدمایی که توی اون جامعه مثلا برام زندگی میکنن دوباره باز تولید بکنن و این چرخ ادامه پیدا کنه من, من مشکلی ندارم شما اصلا یه آدمی واقعا ممکنه یه کتاب بخونه استایل زندگیش هم چندان مشکلی نداره دلاخره من که منکری نیستم که ما یه ساحت تفکر هم داریم که یه نفر ممکنه به شدت تاثیر یه کتابی قرار بگیره یه تغییر عقیدهایی بده یا با یه آدمی آشنا بشه که اون آدم مثلا حرفاش یا رفتارش رو این آدم تاثیر بذاره لزوما من میخوام بگم که جریان یک طرفه نیست از سمت افکار به سمت اعمال اعمال روی رفت و افکار ما تأثیر می‌ذاره نمیخوام بگم که فقط اینجوریه که من گفتم درقیقا الان اینو یه بار گفتم دوباره دارم تکرار می‌کنم هم یه مسیری از سمت اعمال به عقاید ما هست هم بالعکس شما کاملا ممکنه یه آدمی بدون اینکه هیچ مشکلی داشته باشه در اثر یه سری مثلا مطالعاتی عقایدی پیدا بکنه. لزوما اینجوری نیست که همیشه حتی ممکنه دردناک باشه برای یه نفر اخر عقایدی که داره از دست میده فکر کنید یک آدمی واقعا خیلی مذهبیه و یه جورایی با زندگی مذهبی خودش هم خوشه ولی دوچار یک مشکل فکری میشه کتابی چیزی میخونه یا با آدم آشنا میشه و خیلی هم براش که مسائل مذهبی رو بذاری کنار ولی مثلا ایمانش ضعیف میشه یا ایمانش از بین میره این پدیده‌ام داریم بالاخره ما یه ساحت تفکر هم داریم که گاهی مستقلن یه تغییراتی توش انجام میشه که روی بعداً ممکنه روی استایل زندگی این آدم یه تأثیری بذاره و نکته مهم ظاهراً اینه که این رو بپذیریم که همه چیز اینجوری نیست من اینکه همش از اون باری. من میگم که قرآنی که نگاه میکنید بیشتر حتی از اون بره. گناه گناههاست که بعدم کفر و شرک و اینا رو به وجود میارن یعنی ما رفتارهایی داریم که این رفتارها حالاتی رو به وجود میارن اون حالات ها با یه عقایدی سازگارن با یه عقایدی سازگار نیستن با اون عقایدی که سازگار نیستن خود به خود شل میشن الان یه پیدا میکنه میندازه دور و یه عقایدی هم که سازگارن تقویت میشن یا ایجاد میشن این روندیه که توی قرآن توی کانتکس دینی به شدت به نظر من روش تحکیل میشه من توی قرآن
1: اشاره به این مثلا جسمتون مستقیب نشده، اینکه این که امروزی که مثلا
0: ربط درموان فرقیت هست و اینکه حالا مثلا فرض کنید یه را اشتگاه رو ربطه ولی کشش درد میشنم سوالتون خارج از درسی که من دارم میکنم شما نگران این هستید که اگه یا آدم مثلا فرض کنید حالا خیلی آدم بدی نبودیه کتابی خوند و گمراه شد و فلان و اینا این حالا مثلا تکلیفش چیه یه جوری من یه جوری دا... مثلا چی میگن ارزش داوری دارید میکنید که حالا آ... آیا هر آدمی که کار بدی میکنه لزوما من من که ببین هر سیکی من دارم میزنم خب این تو قرآن تق... تق... اینکه دو... تو قرآن خیلی تاکیدش روشن. خب این برای
1: اینا این برای هر چیز. در
0: دو... اون چیزی که حالا بذارید یه خورده بحثی به جایی می‌کشید که من مجبور بشم که یه خورده بحث همون انسان شناسی رو همین الان مثلا مطرح بکنم. فکر می‌کنم یه خورده صبر بکنید بهتر یعنی هر که شما دارید می‌زنید جوابش اینه که ما توی کانتکست دینی تو قرآن اعتقاد به یه چیزی به فطرت داریم. عقایده توحیدی با فطرت انسان سازگار هم. هر کسی که عقایدی رو اختباس بکنه که توحیدی نیست چیزی خلاف فطرت خودش پذیرفته بنابراین حتماً فطرتش اعوجاجی داشته یا پیدا کرده که اگه به دلش نشسته یعنی یه جوری آدمی که با غیر توحید به راحتی داره زندگی میکنه مشکلی پیدا کرده در درونش محالی که بگید که این آدم مشکلی نداره بنابراین اینکه این که این مشکلات چجوری به وجود میاد بلاخره بر اساس یعنی مثلا فرض کنید یه آدمی نیست ابراهیم با عنوان الگوی توحید توی قرآن چون هیچ معصیتی نکرده چون هیچ اشکالی از در نداره محاله که عقیده مشترکانه تو دلش بشین هر جایی دقیقا یه جایی به دنیا آمده تک و تنهاست همه فکر و فاملش رؤساری مثلا تراشی و اینا هستن ذره یک لحظه ام این آدم انگار دوچار شرک نمیشه برای اینکه فطرتش سالم برای آدم سالم مشرک نداره حتما یه ایرادی داره که مشرک شد ولی ممکنه خیلی ایراد نداشته باشه ممکنه واقعا یه یعنی در حال یه تفاوتی از در چیز داره امیای نه امیای ام... من میل... ما همه اون میل به لذت بردن و دوری از درد دارین ای... اینا توی ساحت میل ماست که خیلی هم ممکنه تفکر و اینا تفکر خیلی فاصله داره با میل داشتن من میل دارن مثلا از یه چیزایی تو زندگیم لذت ببرن اقایدی برای من مناسبن که یه جوری راحت باشم تو لذت هایی که دارم میبرن مثلا مطمئنا اگه یه نفر خیلی علاقه داشته باشه مثلا مصرف مشروبات الکلی خب اسلام خیلی دین خوبی براش نیست دیگه هر دفعه داره میخوره باز فکر کنه که نباید بخورم بعد لذتشی تا خیلی اثر نکرده لذت نمیبره باید خیلی بخوره تا یادش بره که مثلا اسلامی هست و این حرفا ولی اگه مثلا مسیحی باشه یا یهودی باشه خب راحت‌تره مثلا دین نداشته باشه که فده ها زندگی در دغیه مواردم میتونه هر کاری دلش میخواد بکنه. به بعضی نکته اینه که عقایدی با یه استایلی زندگی سازگار هم یه سری عقاید سازگار نیستن. و نکته اینه که اینجوری نیست که ما اول عقایدمونو بپذیریم و بعد استایل زندگی‌مون زندگی رو انتخاب کنیم. حتی میشه گفت غالبا برعکس. اول استایل زندگی میاد، بعد یه سری عقاید شل میشن، یه سری عقاید تقویت میشن و الی در من دفعه پیش در توضیح هم این بود. اصلا شرک اینجوری تولید میشه به عنوان عقایدی که با اون کفر درونی که آدم بهش رسیدن سازگاره من نمیتونم توی دنیای زندگی بکنم در حالی که حالت کفر درواقع دارم بر من پوشیده است و یه سری عقاید جانشین توحید نکنم بالاخره لازم دارم که در مورد دنیا یه فکر کنم و یه حسی داشته باشم که دنیا چیجوری داره وقتی میترسم چه دستاویزی دارم وقتی که تمایل دارم به چیزی برسم چیکار باید بکنم ما بالاخره احتیاج به عقید و تفکر داریم برای زندگی و عمل کردن رو توی دنیا حالا الان جای خوبیه برای اینکه این, این سوالی رو که مطرح کردم گفتم که به عنوان مثال اول جلسه قبل گفتم که وقتی در مورد مثلا شرک میخوام صحبت بکنم یه سری پرسشایی خارج از این واژه تو قرآن کجا اومدم که مهمه سعی می‌کنم جواب بدم این شما توی قرآن یه آیه، آیاتی دارید چند بار که سراحتا میگن که شرک تنها چیزی که بخشیده نمیشه یا مثلا تک از قول حضرت مسیح تو قرآن هست که کسی که شرک بورزه خداوند جنت رو براش حرام میکنه آدم مشرک وارد بهش نمیشه حتما یعنی باید عذاب بشه بعدن شاید وارد بهش شد یعنی راه مشرک بهشت بست دست خب سوال اینه که مثلا گفته نمیشه که آدم کافر من دارم میگم که شرک یه جوری انگار بعد از کف میاد کف به نظر میاد کلیدی هم حتی هست گفته نمیشه که آدم کافر بهشت نمیره حرف از اینی که شرک تنها گناهیه که مثلا بخشیده نمیشه دقیقاً نکته اینجاست که اگه شما شرک و کفر و خوب همه حرفایی که من زدم اینجوری خوب فهمیده باشید این شرک از جنس گناهه کفر از جنس گناه نیست من نمیتونم به بگی یه آدم بگم تو کفر نورد و اون بلافاصله تصمیم بگیره که کافر نباشه کفر یه حالت درونیه که من حقایق رو نمیبینم دقت میکنین از نوع حتی عقیده و نمیدونم رفتار و این حرف نیست شرک یه مرحله یه لایه انگار جلوتره خداگاهتره من میتونم به آدم بگم آقا تو عقاید مشرکانه نداشته باش همین الان من میتونم تصمیم بگیرم که توحید رو بپذیرم درست نمیتونم تو زندگیم توحید رو عملی بکنم یا ادعا کنم که توحید رو میبینم من اگه به آدم میگم کافر نباش. مثل که بهش دستورو بدم همین الان حوائل جهان رو ببین نمیتونم به آدم بگم که کافر نباش کفر الان که کافری گناهکاری ولی میتونم به آدمی که مشرکه بگم شرکی که داری مرتکر میشی گناه نمیتونم منظورم رو میفهمیدونم کفر از نوع مثل کفر توصیف در واقع یه برای توصیف حالت درونی که به دلایلی در طول زمان به وجود اومده که زمینه ساز میشه که من عقاید شرکامیزی رو بپذیرم و رفتارای شرکامیزی رو بروز بدم خب؟ من میتونم به آدم بگم مشرک نباش یعنی الان مثلا این بط رو نپرست این شرک تا... یا این عقیده نداشته باش به این که این بط چیزی و کاری میتونه بکنه. طرف میتونه همون لحظه اراده بکنه و دیگه مرتکب این گناه نشه ولی این کفر درونیش برطرف نشده باشه در مورد کفر چطور؟ شما در مورد کفت دستور العمل که تو قرآن دارید اینجوری نیست که آقایون مثلا لطفا کافر نباشید ولی دستوری هست که یه کارایی بکنید که از حالت کفت در بیان یه باشه توی ابتدای سور بقره وقتی که حرف از متقین و کفار رو نمیدونم اله از فی قلوبه مرز هست یه آقایی بعدش هست که یا یه ناس یاه یه هنناس رو رب بکن ولذی خدقکم ولذی نمین قبلکم لعلکم تتقون آخرش این میاد که اگه میخواید جز اون رده اول متقیم بشی لازم اینگاری پروسه رو تهیه بکنید عبادت بکنید تا به اونجا برسید بنابراین شرف شما توی لیست گناهان کبیره کفر نمیبینید ولی توی اول لیست گناهان کبیره شرک در واقع که بحث حرف از اینه که چه گناهی بخشیده میشه چه گناهی بخشیده نمیشه شامل کف نش، ولی شامل شرک میشه شرک به معنای واقعی کلمه گناه حساب میشه انگار من در اراده من که همین الان مرتکب شرک بشم یا مرتکب شرک نش. در جواب این سوال که چرا شرک که بخشیده نمیشه و در واقع این سوال که چرا در مورد شرک این حرف زده میشه ولی کف که مثلا مادر شرک این حرف درش در مورد زدن نمیشه اینه که شرک در واقع جز گناهان هست و کفر رو نمیتونید گناه حساب بکنید و سوالی که باقی میمونه اینه که حالا من بعداً در موردش سعی میکنم یه نکته بگم اینه که شما چرا تو لیست گناهان شرک تنها چیزیه که بخشیده نمیشه حالا این من گفتم ببین چرا شرک و کف نه حالا شما میتونید بگید چرا شرک و مثلا دروغ نه شرک چرا به عنوان کنها گناه نابخشودنی پی قرآن اعلام شد بفهم آره یعنی قابل ا... آ... نه اجبارم مثل اینی که من بگم مثلا فرض کنم به آدم افسرده نمیتونم بگم که زود باش مثلا افسرده نباش اگه دوستی داشتم حالا یه ذکر خیلی ازش بکنم چنین حرفشو خیلی جواب نیگم بامزده بود یه دوستی داشتم خطات بود بعد خط این خطرات های بزرگ رو می آورد به من نشون میداد. داد بعد به کار مورد خیلی بامزه بود خودش خیلی که به هر اجام می اومد اصلا یکی رو که نشون میداد داد بگم کیف کن نمیشه به یه نفر گاه یالله کیف کن خود صفق رو من یا کیف می کنم یا کیف نمی کن. این نمیشه من بگم یالله همین الان کافر نباش کف یه چیهیه که شما زندگی کردید بهش رسیدید حالا باید یه مدت عبادت بکنید. حقوا داشته باشید تا این حالتتون برطرف بشه مثل که آدم افسرده رو من نمیتونم بهش فرمان بدم که زود باش مثلا افسردگی تو بذار کنار شاد باش افسردگی یه حالتیه که بهش دست داده و یه پروسری رو باید طی بکنه تا به شادی مثلا برس ولی میتونم به آدم افسرده بگم اینقدر نمیدونم یه گوشه نشین برو از کنه بیرون اینو که میتونم بگم این دیگه الان میتون این کار نکنه. کفر از نوع حالته مثل که یه نتیجه یه استایل زندگیه این آدم به حالت کفر رسیده نمیبینه حقیقتو من که نمیتونم بهش بگم یا الله معنی الان حقیقتو بده ولی میتونم بهش بگم عبادت کن تقوا داشته باش به شریعت عمل کن این راست رف... زن... استایل زندگی تو عوض کن تا کم کم چشمت باز بشه مثلا حقایقو ببینی نمیدونم جواب سوالتونو گرفتم چرا قطعاً اینجوریه کافر क... میره جهنم دیگه یا یعنی چی دا... مرادش اینه که بعد همه هر موضوعی که یه که اولا این کاری کرده که کافر شده وقتی کافر شده حتما یه جور شرک پیدا میکنه یه جور رفتاره کفر یا حالتیه که توسط گناه به وجود میاد و گناه تولید میکنه بنابراین معلومی که آدمی که با حالت کفر از دنیا بره اصلا حتما یه جورایی عقاید شرک‌آمیزی هم ممکنه داشته باشه دیگه به هر به توحید نرسیده توحید ندیده و نپذیرفته ولی شما دقیقاً ای که دارید میگید اینه که لزوماً کسی که کافر جهنم نمیره یعنی که ممکنه جزء الّذین فی قلوبهم مرزه اونام رسماً تو قرآن به عنوان کافرن دیگه نمیرن حقیقتو ولی دارن تلاش میکنن مثلا این عقاید گناه ممکنه خیلی نکنن توی راه مثلا ایمان آوردن هستند بین این دو تا حالت هم و بنابراین ممکنه یه آدمی با یه حالت کفر درونی همه ما در یه حدی برال در یه حجابایی هستیم و یه چیزایی رو نمی‌بینیم بینیم نداره این نیست که من اگه یه کفرهایی داشته باشم یه چیزایی رو نبینم برم جهنم ولی اگه این منجر به این شده باشه که رسما یه اعواید مشکانی رو پذیرفته باشم آین های مشکانی ای رو انجام بدم که اینا گناهن میتونم نپذیرم میتونم بذارمشون کنار میتونم تو فرآنگ آین شرکت نکنم میتونم بوتی که تو خونم هست و بندزم از پنجره بیرون این کار رو میتونم بکنم و این نکنم در واقع کفر خودم و, و اون مشکلات درونی خودم رسمن مه زدم بهش گناه مرتکب شدن این آدمی که رسما مشرکه این مستحقه ازاد خب بفهم آره بذاری من دفعه قبل رسمن گفتم که شرک وقتی حرف از شرک دارین میزنین منظورمون اون شرک خفی نیست گفتم شرک یعنی یه مجموعه عقاید و آدابی که مخالف توحیده. رسمن من, من, من شرک خفی یعنی که من صد درصد اعتقاد توحیدی دارم همه ما مرتکب شرک خفی میشیم اعتقاد و توحیدی داریم اصلا معتقد نیستیم که چیزی غیر خدا وجود داره کسی غیر خدا تأثیری میتونه بذاره مثلا مثلا می تو ذهنمون نیست ولی در عمل صحف میکنیم یه لحظه مثل اینکه رو فراموش میکنیم هممون اینطوری هستیم این. اینا که اینکه به اون معنایی که من دارم میگم ما مشرک جز مشرکیم نیستیم ولی اینکه مرتکبه یه جور رفتارای شرک‌آمیز میشه این دوتا رو به با اصلا این تفکیک بکنه من اعتقادی به هیچ نوع بوتی مثلا نه هیچ چیزی غیر از خدا رو قبول نداره من اینکه تو زندگی عملی من از صبح که پا میشم هیچ چیزی غیر از خدا رو موثر نمیدونم از رئیس ادارم گرفته تا نمیدونم فرام کسی که اطراف من هست من بالاخره اخره وقتی ممکنه یه آدمی وقتی داره من نگاه میکنه روی رفتار من یه تأثیری بذاره اینم اینجور شرک دیگه من خدا داره من رو نگاه میکنه یکی دیگه هم داره من رو نگاه میکنه خب من چرا بیشتر این نیستم که خدا من رو نگاه میکنه مثل یه لحظه اونو یادم میره این برام که نزدیکتر به منه به یه معنایی یا فکر میکنم نزدیکتر لاغل محسوس داره این نظرم رو بیشتر جلب میکنه تحت فشار مثلا نگاهش یا گفتارش ممکنه یه کار رو انجام بدم که خدا راضی نیست مثل یه انگیزه غیر الهی وارد رفتار من میشه این که من نمیتونم بگم من مشرکم ولی میتونید بگید که مرتکب یه شرکی شدم میگه خلاص یه رفتار شرکاویسی انجام دادم هر چیزی باطل هر چیزی که غیر خدا توش باشه به اخره شرک حساب میشه بنا به همون آیه‌ای که تو قرآن میگه که میگه اکثر کسایی که ایمان میارن بازم مشرکین این این اشاره به همین جور شرکاییه که ما بهش حالا مثلا توی ادبیات روایی خودمون میگیم شایکه خفی
2: پس قرآن خب درجه
0: داره اصلا همه لغات و قرآن درجه داره یعنی تو اجازه بدید انسان نگیم لغات قرآن درجه داره انسان یه موجودی که درجه داره یعنی همه صفات انسان درجه دارن بنابراین همه واژگان قرآن هم درجه داره کفر صفر و یک نیست شرک صفر و یک نیست هیچ چی نیست انسان اینجوریه شما هیچ صفتی رو نمیتونید در مورد خودتون یه جوری به کار ببرید که یه جورایی باشه و نباشه و هیچ درجه بندی نتونید بردید ما نظر روانی یه حالت همون شدت پیدا میکنه، زعف پیدا میکنه یه چیزی بین سفر و یکی نه دقیقا صفر یا یکی
2: پس تو هر یه باید تشکست
0: کنید که دیگه درجه شده شده نستنم؟ دیگه حالا یه خود دیگه, دیگه مثلاً هفتاد و و شرکش نکنی بالاخره از یه جایی به بعد وقتی دقیقا یه مجموعه عقاید و افکار و آداب مشرکانه هست این آدم به اینا رسمن خداگاهان مقیده این آدم مشرکه خودش شرک درجه بندی داره شما میتونید یه جایی کات کنید از اینجا به بعدش از چهل و هفت درصد به بعدش رو بگید مشرک قبلش رو بگید شرک خفی مثلا حالا این هم چیزه فازیه اون مرزش هم یه خود مخشوشه بالاخره یه چیز روشنی وجود داره که وقتی ما از مشركین داریم حرف میزنیم در مقابل مؤمنین آ... برای همین هم مثل غالبا جمع میاد برای اینکه یه چیز اجتماعیه یه آداب و افکاری یه جایی به وجود اومده این آدما تابع شدن اینکه طرف مثلا فرض کنیم تنهایی من شرک خفی جوری خصوصیه دیگه در حالی که شرک معمولا یه چیز اجتماعی هم توش هست. من اصلا از یه سنت هایی پیروبی کردم مشترک شدم خودم به وجودش نگوردم بوته رو خودم ابدا نکردم لابطه بحرار هر, هر بوتی یه بانی داره یه آدم سر در یه تاریخی اونقدر نیاز داشته که یه چیزی رو خلق کرده بگیده ولی خب دیگرانم هم نیازشون با همین بوت رفت میشده و به نوعی تذیرفتنش مثلا من نمیدونم اولین بار بعل رو که یکی از مهمترین بوتهای تاریخی کی اختراک کرد باید مطالعه کنیم برای یک کردیتی بهش بدیم که بوته خیلی خوبی درست کرد که خیلی گرفت کارش مثلا شما تو هر ای برید یه سری بوتهای معروف وجود داره که اینا چیز شرک شرکیه من اینجوری شرکی من سراحتم اینجور میگم اگه شما مرزی بین خداگاهی و ناخداگاهی قائلی همون مرز رو بردارید بگید شرک جلی و خفی من میدونم مشرک این عقاید رو پذیرفته میدونه بهش هم میگه آلا من عقیده دارم ولی کسی که مرتکب شرک خفی میشه ناخودآگاه داره این کارو میکنه اینجوری نیست که عقیده ای نداره به اینکه الان این آدمی که داره من نگاه میکنه تو من رو به ببری بهش جهنم خوشبخت یا بدبخت بکنه یه جورایی اگر عقیده تسبیت شده کسی داشته باشه نزدیک شده به اینکه که مشرک به واقعی کلمه باشه بفهم. من وقتی که حالت کفر دارم تمایل دارم به اینکه عقاید مشتکانه رو بپذیرم مثلا در اینکه با حالاتی درونی من سازگاه ولی این عقاید مشتکانه توی زمین قسمت خداگاه من دیگه یعنی من توی یه لحظه نمیتونم میتونم شرک رو بذارم کنا. اینجا دیگه یه چیز دیگه‌ست نه 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 یالا خیلی سوال خوبی کردید در اینکه ممکن دیگران هم امید. من اینو توضیح بدم دارید سوال خودتون رو خراب میکنید سوال سوالتون این بود که شما یه حالت درونی به اسم کفر رو دارید معرفی می‌کنید اینجا میگیم که این حالا به نوعی اینجوری که شما دارید اه اه میگید مثلا این علت شرک یعنی اگه کف نبود شرک هم به وجود نمی‌اومد حالا بعد داریم حرف از این میزنیم که شرک رو می‌تونید بذارید کنار ولی کفر رو نمی‌تونید بذارید کنار. بعد خب این تناقضش اینه که خب تا این علت باقیه مثل این استدلال‌های فلسفی وقتی که علت هست معلولم هست دیگه من نمیتونم معلول رو بذارم کنار در حالی که علتش هست در حالی که خب اینجا اون استدلال فلسفی کار نمیکنه. این نکته اینه که من یه حالتی دارم. حالا مثلا یه حالتی دارم که خیلی تمایل دارم که یه کاری رو انجام بدم، خیلی لذت بخش باشه. این میل در من وجود داره ولی میتونم تصمیم بگیرم اون کارو نکنم در واقع میتونم، انسان میتونه بین اون ساحت،, ساحت اعمال و افکار خودش، خداگاهانه بر خلاف حالت درونی و میل خودش یه کاری انجام بده اصلا تمام این به این در این میگم سوال خوبیه همه فلسفه شریعت اینه که ما میتونیم رفتارای خودمون و خداگاهانه با یه استایل جدیدی در واقع ایجاد بکنیم تو افکار و توی رفتارای خودم که این افکار و رفتارا در واقع چیه با حالت ایمان سازگار نه با حالت کفر و امیدوار باشیم که انسان اینجوریه که اگه این رفتارا رو انجام بده حالت, واقعیش، حالت واقعی من کفره و اگه من اون کنی من اقاید مشتکانه برای من دلچسبتره رفتارای مثلا مشتکانه برای من دلچسبتره ولی من توی این لایه خداگاه میتونم اعمال قدرت بکنم برخلاف حالت درونی بیام رفتارهای مؤمنانه داشته باشم. ولی اینکه ایمان ندارم نکته اینی که اگه یه مدت یعنی ایده شریعت اینه اگه من یه مدت رفتارهای درست انجام بدم، افکار درست داشته باشم، کم کم اون حالت درونی اصلاح میشه بقیق میکنیم علت و معلولی یعنی که فقط این آ نتیجه میدهد می. دهد ولی واقعیت توی انسانی که رابطه به استعداد دیالکتیکیه بی روی آ تأثیر میذاره. نکته اینه که بی توی رفتارها و افکار من توی ز... ساحت خداگاهه و من بهش دسترسی دارم مستقیمم همین الان میتونم تصمیم بگیرم یه گناه لذت بخش رو نکنم و اگه یه مدت نکنم کم کم اون تمایل درونی من که من میکشید می کشید که این گناه از بین میره از اینجا از سوال شما مهمه که اصلا فلسفه اساسی شریعت. یعنی اگه اینجوری نبود اگه من به اعمال خودم مستقل از حالتهای درونی دسترسی نداشتم به افکار خودم دسترسی نداشتم اصلا شریعت چیزی محملی میشه هم دسترسی دارن و هم شریعت در واقع ایدهش اینی که اگه اینا رو من اصلاح بکنم فیدبک مشخصی روی حالتهای من میذاره کم کم حالتهایه کفرامیز من برطرف میشن و من به ایمان میرسم. یا ایوهن ناسو بدو ربکم لالکم تتقون یعنی همین یعنی اگه شما مدتی عبادت بکنید از خداوند پیروی بکنید شریعتو رو انجام بدید کم کم حالت درونی کفرتون قبلا توی اللذی نفی قلوبه مرز بودید یا جزء کفار بودید این تعمیری توی اون تقبا بنابراین من با رفتار... کنترلی که روی رفتارهای خداگاه و افکار و خداگاه خودم دارم میتونم حالتهای درونی خودم رو تغییر بدم شما در... در آقای نقطه سوال شما در آقای اشکالی توش هست اینه که نوع رابطه کفر و شرک و علت و معلولی گرفتید به معنای فلسفی در حالی که اینجوری نیست اینا روی هم دیگه یه تأثیر متقابلی دارن کفر زمین ساز شرکه و رفتارهای خوبم میتونه زمینه ساز برطرف شدن کفر باشه همونطوری که رفتارهای بد میتونه روی حالت‌های درونی حالت‌های درونی ما و رفتار ما رو هم تاثیر متقابل بذاره از هرمن همش اصرارم اینه که اینو قبول بکنید که توی کانکست دینی اعمال و افکار ما که خدابا روی حالت‌های ما که ناخداگاه بهشون دسترسی نداریم تاثیر میذارن و بالعکس از اونورم اینور در واقع جوری یه تاثیراتی می‌گیریم ما فکر میکنم خوبه که این تصور رو داشته باشیم یه حالات درونی داریم یه دفتارایی به وجود میاد و یه اقایق و اینا همه رو همینگه تاثیر میزن بنابراین و نکته اساسی دی اینه که من میتونم افکار و اعمال خودم رو اختیارا یه لحظه تصمیم بگیرم و تغییر برن بذارم این نکتهی ای که به ذهنم رسید یادم رفت بگم این دقیقا شریعت یعنی اینکه من استایل زندگی پیامبران رو کپی میکنم بدون اینکه در درون من نیازی داشته باشم یا با درون من سازگار باشم به این امید این کار رو انجام میدم که در درون منم مثل پیامبرام باشم یعنی من اصلا شریعت یعنی همین یعنی استایل زندگی یه پیغمبر رو کپی کردم حضرت موسی اون شریعتو آورده نمیدونم پیامبر ما این شریعتو آورده و من فکر میکنم اگه این همونطوری رفتار کنم که پیغمبر رفتار میکرد اون وقت به همون حالت های میرسم که پیغمبر رسید این اساس شریعت درسته همینجوری بفهم
2: درست
0: اگه هم ایمان معلومه شما اگه به توحید ایمان بیارید قطعا زد شرکت يعني اول حرفش میخواد نمیخواد آره خب ما فكرام تو قرانم هم همین جوریه دیگه یعنی شرک مقابل شما به نوعی میتونید بگید عقاید مشترکانه مقابل عقاید مؤمنانه هست عقیده به توحید مقابل با عقیده به شرک عمل به مثلا به شریعت مقابل به عمل به مثلا آیین های مشترکانه هست به هر حال من روی این تاکید کردم تو همین بحث های سوره انعام حالا میخوام تاکید بکنم شرک آیین ایجاد میکنه شرک فقط توی محدود عقاید نمیونه سنت های اجتماعی ایجاد میکنه آین ایجاد میکنه این همونطوری که ایمان به توحید شریعتو رو داره ایجاد میکنه بنابراین ما خود به خود توی یه جامعه که کفتش وجود داره و آین های وجود داره به نوعی حضرت اصلا حضرت با این فکر من به یه جایی رسیدیم حالا من با خوشحالی چیزی بینیم دوست دارم یه نکاتی بگم همه ماجرا که چرا جامعه دینی باید تشکیل بشه شما میتونید از همین جا اینو بفهمید من دوست دارم یه جامعه ای باشه که توش آین مشرکان وجود نداشته باشه ولو اینکه میدونم که این جامعه بازم توش کف به وجود میاد ولی نکته ای که میخوام یه جوری به طور مصنوعی هم که شده اون اون فیدبک مثبتی که آین مشرکانه روی کفر میذاره رو سعی کنم تو جامعه قط بزنم به میکن. این کارو میتونیم بکنیم همونطوری که میتونیم گناه نکنیم جامعه میتونه تصمیم دگیری که آینهای مشرکانه را انجام نده یعنی من مثلا درون جامعه درونش کفر هست درون آدم ها این م... اه... تمایل به شرک به وجود میاره عقاید مشرکانه سازگارتر هم با کفر عقاید مشرکانه آین در عمل باستا پیدا میکنن سنت های اجتماعی آینهایی به وجود میارن که این دیگه فاجه است. که این میاد توی سطح جامعه تسبیت میشه، آدم از دخلی به دنیا میان توی این آین ها شرکت میکنن، لذت میبرن خوششون میاد و عقاید مشککانشون هم تقویت میشه من ممکنه نتونم کفر و من توی جامعه از بین ببرم ممکنه نتونم حتی یه جور عقاید رو درون آدم کنترل کنم ولی این آین ها رو که میتونم از بین ببرم یعنی اون بعد اجتماعی که در انتها میاد. و تسبیت میشه و آدم ها رو گرفتار میکنن و میتونم از بین ببرم. این فلسفه اینه که ما میخوایم جامعه دینی داشته باشیم میخوایم یه ای داشته باشیم این ها توش نباشیم اگر از یه آدم که نمیدونه انسان جور موجودیه از آسمان بیاد یه جامعه دینی رو ببینه فکر کنه این همه پیغمبر سر وقت میرن نماز میخونن مثلا شما واقعا مدینه که مثلا میرید یا مکه که میرید ممکنه دوچار این اشتباه بشید که همه این آدما، ها آدمای مؤمن درجه یکی اصلا سر وقت میرن نماز می منظم و مرتب میرن. یه جوری رفتارشون از دور که نگاه میکنید، که دارن تقلید میکنن رفتار مؤمنان رو، ممکنه اینجوری هم نباشن. جامعه دینی اینه که شما اون آینه اون مرحله آخر، اون چیزی که واقعا دیگه مثل یه لایه سلوک شرک نگه میدارره توی خودش و یه جوری اصلا مجال نمیده به شما مثل توی جامع ای به دنیا اومدی که افکار شرک آمیز خودتون بررسی بکنید اف... بعدا اون کفر را از بین برو این حرفها این سطح اجتماعی و به اصطال لایه آینی شرک جامعه دینی میخواد اینو از بین ببرین ما یه ای داشته باشیم مردم همون استایل زندگی پیامبرانه رو در عمل پیاده کنیم. ولی این که میدونیم که کفر از بین نمیشون میدونیم که توی جامعه دینیا اکثریت الازین افیقولو به هم مرست هستن بفرمیم این که میگیم که
1: میتونه این طرفی باشه حتما قرآن تعییدش می
0: کنه که
1: که مثلاً اگه شما کارو خوبند جامعه تو
0: آره 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 این هر داره می‌زنم حرف خیلی خوبیه تزمینی وجود نداره اگه من رفتارهایی که دارم انجام میدم رفتارهای خوبی باشه تو چه مدت زمانی چه جوری بستگی به چیز داره دیگه اینکه چقدر این رفتارها رو دارم با خلوص نیت انجام میدم بل اساس شریعت اینه که این امکان وجود داره ببینید اگه هر کسی بشه ببینید ای کسی گناه نکنه و همه‌اش اعمال صالح انجام بده یه جوری با اطمینان میشه گفت که این کم کم حالته در درونیش از بین میره ولی واقعیت اینه که آدما نمیتونن گناهو ترک کنن نمیتونن چون تا وقتی کفت در درونشون هست نمازتون نماز نیست واقعا تا وقتی نمیدونم هنوز یه جوری شرک درونی دارید. اعمالتون خالصانه نیست. و اون لعله برای اینه که شما نمی... اگه آدمی میگن اگه یه نفر درکت نماز بخونه فمرش شیطان میشین حالا کوی آدمی که درکت نماز بخونه. من که نمیتونم الان اراده بکنم که درکت نماز مثل ابراهیم بخونم. میتونم اراده کنم نماز بکنم ببینید من تو لایه‌های سطحی دسترسی عملی دارم. میتونم تو جامعه یک کارای سطحی بکنم. تو لفظارو خودم میتونم یه تغییرات تو لایه خداگاه انجام بدید اگه واقعا قبول داشته باشید که اون بخش خداگاه خیلی بخش امنی نیست متوجه میشید که اینجا یه لعلل لازمه دیگه حالا من تا اینکه تا چه عمری بتونم این, این رو فیکس کنم انعکاس پیدا بکنم اینکه چقدر خوب هر چقدر بهتر یعنی هر چقدر واقعا دقت بیشتری بکنید به معنی واقعی کلمه کنترل بیشتری رو رفتارتون داشته باشید گناه ها رو تا جای ممکن مثلا انجام ندید تا جای ممکن عباداتارو به خوبی انجام بدید اثرش بیشتره و میتونید اطمینان بیشتری داشته باشید که اون لعله باز یه درصد دیگه حالا با احتمال تاثیر رفتارتون در درونتون رو بالا ببرید ولی اینکه تاثیر میذاره حتما تاثیر میذاره اینکه آیا وارد جریگه میش از اون مرزی رد میشید که متقی حساب بشید یا نه اون دیگه یه خورده جای چیز داره دیگه که یه آدم با عبادت کردن از الّذین فی قلوبهم مراد کی خارج میشه وارد مرزی میشه که من به اونجا بگم که مؤمن بوده. یا متقید بفن
1: اینکه مثلا ناخداگاه روی خداگاه تثیر میذاره من از هم میتونی گوشن میکانیسپ های تصیمی یک چون برای من واضح تره ولی برعکسش رو خیلی نفهم که جوری مثلا اعمال سطیه ما روی اعمال باید مثلا روش
0: دیگه قبول کنید اینو, اینو من نباید از جواب بدم ولی امیدوارم که جواب بدم و همین همین حرفایی هم که زدم یعنی سوالی که ایشون پرسیدن یه جوری موقعیت خوبی ایجاد کرد که هم جواب بدم که یه چیزی خورده چیز سرو بگم ولی قبول دارم که اینجا این دقیقا هم نکته که من میخوام بگم دیگه ما شما همین الان به اینجا رسیدید که یه مدلی از انسان و رفتار و اعمال انسان و افکارش باید داشته باشید تا این چیزا توش بگنجه مثلا من چه میتونم بگم که علل به شریعت میتونه مثلا تاثیر کفر رو از بین ببره چه مدل انس... حتما تو مدل انسان شناسی من باید این راه باز باشه که اعمال به طریقی خود از توی خدادارتونم به ناخداگار مکانیزمش چیه خب این دقیقاً مدل من باید بگم ممکن من بگم این مکانیسمو نمیتونم بگم قرآن گفته مکانیسمش اینه ولی میتونم مدلمو بسازم یا آدمی دیگه ای هم بیاد مدل رقیبی بسازه ببینیم کدومش بهتر کار میکنه ممکن من یه چیزی رو نتونم تو مدلم خوب بکنم بونم یه نفر بیاد توضیح بهتری بده که مثلا این پدیده‌ای که ما به نظر اون یا تو کانکست دینی داره ازشون حرف زده میشه رو بهتر. حداقل من از این خوشحالم که اون چیزی که به عنوان یه حرفم کلی زدم که مدل لازم داریم و وقتی داریم در مورد شرک و کفر و نمیدونم ایمان و تقوا و شریعت بحث می‌کنیم لازمه که ببینیم انسان چجور موجودیه که یه همچین چیزایی در درونش وجود داره و رو هم دیگه همچین برهم‌کنشی دارن. همین بحث های الانی که کردیم نشون میدی که این مدل لازمه دیم دیگه سوال آخر شما رسمند اینه که مدل مدلتو بگو من هم میگم نمیگم الان تو این جلسه قرار نبود بگم آره نبود.
1: که چیزی که
0: در... صد درصد در خاطر این که همه روانکاوی رفتارگرا ویسش اینه تو, تو رفتار رو تو تغییر بده وسواس داری فرض کن وسواس نداری مثلا یه روانکاو رفتارگرا وقتی یه نفر میری پیشش میگه مثلا واسواس دارم و روزی پنجاه یا پنجاه هزار بار دستم رو میشورم بازم فکر میکنم کسیفه توصیه روانکاو رفتارگرها اینه که مثلا من اینو از یه روانشناس شنیدم که پسر بچه است دوازه سیز رو آورده بودن که همین مشکل رو داشت مدام دستاشون میشوز بعد میگه ازش پرسیدم که کجای خونه احساس؟ آه چرا دستتون میشوری؟ احساس هم اینکه که همه که کسی که دست می‌زنم به نظرم میاد دستم کرد گفت ازش پرسیدم کجای خونه به نظر دیگه از همه جا کثیف‌تر؟ گفت زیر و با همش تکلیف کردم که هر روز چند بار بره دست‌هاشو بدهن زیر شوفاژ و با همون دست بشین و مثلا تا یه ساعت نشو. رفتارگرایی یعنی همین یعنی اعتقاد به اینکه ما دیگه رفتارهای متناسبی که خلاف حالتی درونی هست انجام بدن این حالتای درونی منو یه جوری از بین می‌بره و عملا هم کار میکنه دیگه شما الان ببینید همین پسر ممکنه الان دیگه دستش نشوره مثلا معمولا میری یه کار دیگه میکن اینایی که وسواس دارن واقعا اینجوریه که مثلا این وسواساشون که درمان میشه بعد گرفتار این میشن که حالا مثلا میرن کفششون رو و بعد باید یه تکلیفی دیگه برایشون بده تو این نتیجه یه چیزی در اعماق درونشون این که ایجاد شده تا اون رو حل نکنی رفتارگرایی موقتاً تأثیرهای خیلی خوب میذاره که آزمایش شده و قطعیه دیگه. بنابراین رفتارگرایی جز مدلای حالا این نکته که گفتی خب من مشتاق این هستم که از این بحث بکنم رفتارگرایی اتفاقاً ضعفش اینه که خیلی جامعه عملی داره. یعنی شما نمیتونید بگید روانکاو به رفتارگرا مدلش چیه چرا تغییر رفتار اون حالت رو برطرف میکنه یا نمیکنه. میدونن که اینجوریه بنابراین جواب این که بله تو روانکاوی مدل خوبی وجود داره برای اینکه توضیح بده که چرا رفتارگرایی کار میکنه به نظرم مدل خوب نه ولی خب رفتارگرها مدل هایی دارن که سعی میکنن توضیح بدن در اخر پدیده پدیده قطعا شناخته شده این یعنی الان من میتونم بگم که مثلا شریعت یه چیز مدل های رفتارگرایانه تاییدش برو اینجوری ر... مثلا ابراهیم زندگی تا کم کم درونت مثلا یه تغییرات توش اتفاق بید خب من در مورد این نقطه که من ارمانم بهش چند بار اشاره کردم صحبت بکنم من دفعه قبل دحسم به اینجا رسید که شما وقتی که توحید رو دو نمیبینید دچار دو حالت کفر هستید که وقت تو... وارد این بحث نشدم که این کف خودش از کجا میاد اقاید مشتکانه وقتی توحید نباشه شما برای زندگی کردن عقایدی لازم دارین اقاید تبدیل میشن به سری اقاید مشتکان و فکر میکنم من این بحث رو هم مطرح کردم که این اقاید مشتکانه تبدیل میشن به عقاید دست جمعی تبدیل میشن به پیده اجتماعی و بنابراین شرف توی جامعه تغییر سنت میشه و مجدداً حالا این سنت یه بخش سولدطری از هست که تغییر دادنش هم سخت‌تره و این دوباره اون کفر رو توی آدمایی که تو این جامعه به وجود میاد باز تولید می‌کنه یعنی از اون وران وقتی که یه انعکاسی به سمت کفر ده. بعد سعی کردم توضیح بدم که خب این در گذشته این به اصطلاح شرک موجود توی جامعه و عقاید کاملاً واضح بود واقعا بط درست میکردن و میپرستیدن این حرفا ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که شرک به اون معنا به نظر میرسه از بین رفته ولی اگه توضیحات من درست باشه باید الان هم عواید مشرقانهی وجود داشته باشه من سعی کردم مثلا یه مورد مثال بزنم که مثلا فرض کنید یه نیم ساعت شد آخر بحث جلسه قبل همین بود که به لخره شما وقتی که به این نگاه مثلا متعارف به ساینس که قوانینی وجود داره و این قوانین کارهایی دارن انجام میدم و این احساس که وقتی من قوانین رو تشریح کردم دیگه لازم نیست توضیح دیگه ای بدم نه هیچ کدوم اینا جزء ساینس نیسته واقعا من... واقعا ما لازم داریم یه اسمی داشته باشیم که اینا رو باش من چند بار فکر کردم که علاقم به زبان فارسی اینقدر این مهمه که کنار ساینس ساینس فیزیک این چیزایی که من می نویسم به عنوان مدل مثلا مکانیک کوانتوم این فیزیکه آزمایشی که انجام میدم دستگاه هایی که می‌سازم یه فعالیتی که ساینتिफیک حساب میشه دانشمند جزء فیزیک نیست اینکه آیا قانون وجود داره یا وجود نداره ما یه تعبیرای عامیانه ای داریم تو حاشیه علم هستن توی آموزش علم ممکنه این القا بشن یا واژگانی که به کار می‌بریم ممکنه اینا رو الغا بکنه اینا و تفکیت بشه اما لازم داریم یه واژه‌ای داشته باشیم که این لایه بعدی رو که شرک اینجاست نه توی خود شرک توی فرمولای مکانیک کوانتوم نیست شرک توی اعتقاد مثلا نیوتن به نیروی جاذبه نیست میتونه من نیروی جاذبه رو قبول داشته باشم فرمولاشو بنویسم محاسبه کنم هیچ مشکلی هم وجود نداره ولی اگه احساس این باشه که اینجا یه چیزی به اسم قانون جاذبه وجود داره و هیچ هم لازم نیست بگم چیه هیچ هم لازم نیست که کسی اینو ایجاد کرده باشه و همه چیز وقتی قانون جازی برای گفتم دیگه اوتوماتیک شد و نیازی مثلا به توضیح دیگه نیست این که دیگه جز عواید نیوتن نیست این مشتکان است یا همچین نگاهی به قوانین علمی که فکر میکنیم داریم کشف میکنیم مشتکان است برمولی خوبه که واژه داشته باشیم تا وقتی واژه نداشته ب را همین همینجا من واقعا اینو نگفتم برای اینکه به اینجا برسم ولی طبقه یاد داشتم نوبتیه که همینو بگم قبلا اینو گفتم من دوباره میخوام تکرار بکنم که شرک شرک تو دنیای مدرن اون حالت احمقانه بتپرستیشو از دست داده و یه جوری توی لایه‌های درونیتی در واقع جا خوش کرده که اصولا توی زبانه دیگه من قبلا هم اینو گفتم الانم میخوام اصرار بکنم. که جایگاه شرک از اولش هم قران وقتی شما می این حداقل دو بار به این اشاره میشه که بتها اسما هستن هستند که سمیت و و انتون انگار،, انگار یه جوری از اون و برای اینکه چیزی واقعا در عالم بعل وجود نداره بعلی واجعه است مفهوم ساخته شده خیالیه حالا اون به اون مجسمه واقعا واقع بهترین چیزی که میشه گفت اینی که بت یه واژه من اون واژه رو که میسازم اون مفهوم به وجود میاد یه تصوری از یه موجود خیالی که اسمش باله و قدرتایی داره میتونه یه کارهایی انجام بده حالا میتونه این تبدیل مجسمه بشه میشه تبدیلش مجسمه نکنه اساس شرک اینه که من به یه چیزی به وجود یه چیزی اعتقاد داشته باشم که این چیز اصلا وجود نداره یعنی یه اسمی در واژگان من باشه که ما به خارجی نداره این در دوران گذشته خیلی همچین چی میگن ساده دلانه یه موجودی به اسم خیالی درست میکردن یه اسم براش میذاشتم مدلسا درست می‌کردن هم نمیکشیدم چون در روز یه خورده مثلا خنگ بودن و خیلی باهوش نبودن و این فکر می‌کردن مثلا خیلی هم بعدن بعضی مدتی بین این مجسمه و موجوده و اسم و دیگه تفاوتی دی قائل نبودن همون مجسمه یه جوری می میشد مثلا عامل یه قدرت موهومی که به مثلا بعل یا حالا هر چیز دیگه ای نسبت میدادن دوران از یه جایی به بعد خب انسانای خود هوشیارترن یه مقدار از این خواب‌های کودکانه دوران گذشته بیرون اومدن، درش خوندن، دیگه همچین عقیده‌ای رو نمیپذیرن ولی اینکه دنیا در واژگان واجگان سراسر سراسل در واقع زندگی ما رو و زبان ما رو در گرفته این ادامه پیدا کرد. من قبلا چون در این مورد چند بار بحث کردم نمیخوام می الان واردش بشن فقط میخوام بگم نمونه ای که من در واقع جلسه قبل گفتم اینه که شما به همین معنایی که الان داریم به کار میبریم قانون علمی مثلا قانون جازبه یه اسمیه که ما به ازای خارجی نداره بنابراین از همون نوع در واقع مشکلاتی که اون موقع وجود داشت من برای قانون جازب مجسمه درست نمی کنم. ولی یه مفهومی تو زهنمه که این معاویزهای خارجی نداره یه اسمم براش گذاشتم و اون اقاید حاشیه‌ای علم که اسمی براش نداریم، اون همون چیزایی که جز به ساینس نیستن ولی به نوعی دوروبر ساینس این اقاید انگال وجود داره اون اقاید مشترکانه برای این موجود موهومی که یه اسم گذاشته شده یه تاثیراتی قائله در آلم که اینا کاملا مشترکانه است دیگه یعنی مثلا این توهم که یه قانونی وجود داره مثلا قانون جاذبه است که داره این رو میچرخونه و دیگه هم ihtiyaj نیست من بگم که قانون از کجا اومد چیه فران این عقاید این شکلی دقیقاً میشه مثل اینکه من بگم هبل فلان کارو میکنه بل فلان کار میکنه و حالا توی واجهگان ما توی سطح خیلی خیلی بیشتر از این که مثلا این واجهه مثل قانون داریم در موردش حرف می واژگان واجهگان منحرفی وجود داره که توهم ایجاد می و اینا در واقع جاهاییه که شرک نهادینه شده ببینید بیشتر این جایی که در واقع شرک وجود داره توی زبان ما توی فرهنگ ها ممکنه شما بگردید که من دقیقا گزارهای گزاره های مشرکانه پیدا بکنم یا آین های مشرکانه ولی باز منشای اصلی همون پایگاه اصلی انگاه جایی که میشینه و یه جوری تشخیص دادنش سخت میشه و در آوردنش و اصلاح کردنش مشکل توی زبان اون جایی سلوی که مخصوصا خود نامرعیه و دیده نمیشه اینه که تو زبان واجه های کج و و بدون ماویز خارجی ایجاد میشه ما الان تو دوران مدرن در واقع درگیری با این مسئله هست که تشخیص دادنش برطرف کردنش اصلا کار ساده میست یعنی شکستن مثلا چند تا مجسمه توی نمیدونم یه بوت کده خیلی کار مشخصتر و ساده تر و حالا اینکه اثر میذاره یا نمیذاره این بحث جداست ولی به هر حال مبارزه کردن با دلی که یه بوت داره این مجسمه داره یه جوری خیلی روشنتری که چیکار باید کرد تا اینکه من بخوام مثلا فرض کنم توی فرهنگ و زبان دنبال یه اعوجاجی بگردم که اصلا توضیح دادن اینکه اینو مشکوک است ممکنه خیلی ساده نباشه. جلسه قبل بیشتر از نیم ساعت زحمت کشیدم شاید بتونم توضیح بدم که این مفهوم قانون علمی درجه ای از شرک درش پسلام وجود داره. فکر می‌کنم که هر چقدر این شرک توی لایه‌های زبان بیشتر انی اختال فلومیره یه سری کلیدی ساخته میشه که اساساً نگاهمون به دنیا رو عوض میکنه اینا برطرف کردنشون هم سخت فکر کنم معادله با بوت شکنینه که واژه از بین ببری مثلا بگیم که از فردا ما این واجه رو استفاده نمیکنیم جاش این واژه رو استفاده میکنیم یا یه واجه های جدیدی رو کوین بکنیم الان من پیشنهادم برای اینکه یه واژه درست کنیم برای اون عقاید حاشیهی علم اینی که ساینس رو از بین نبرد ولی شما اگه ببین واجه ها اینجوری که یه گستره معنایی دارن شما اگه یه واجه خوبی کنارشون ایجاد بکنید اینا میرن سر جای خودشون کوچیک میشن و اون واجه جدید در واقع حالا میتونی جدید پیدا بکنید ولی لزوم نداره من به این فکر بکنم که میخوام واجه ها رو حذف کنم ولی اگه لازمه یه چند تا واجه جدید توی یه هیته ای تولید بکنم کاروردهای جدید پیدا کنم مفهوم رو بگم تا اینکه مثلا به نوعی به یه جایی برسم که نگاه هم اصلاح بشه ما سراسر زبان اون پر از واژگان این شکلیه من چون قبلا یه چند تا مورد محدود در مثال زدم در در یه نمونهی که قبلا در موردش صحبت کردم یادآوری آوری بکنم مشتکانه بودن اون هاشیه علم دقیقا شما از اینجا میفهمید که هر چقدر هم سعی می بعضی از این علما در مورد تهوری های خودشون و بحثایی که میکنن حرف بزنن و عبارتای این شکلی موهوم استفاده نکنن که طبیعت اینجور می‌خواست طبیعت اینطوری کرد یا از خودشون بپرسیدم میدونن که دارن حرف بی‌معنایی می‌زنن طبیعت چیزی نمیخواد طبیعت کاری نمیکنه طبیعت چیزی نیست که بخوایم بهش فعل نسبت بدیم ولی دقیقا به دقیقا اواید حاشیه‌ای خود به خود عباراتای غیر معنا در واقع تولید میشه. که توضیح کردن اینکه چرا داری این عبارتو به کار می‌بری سخته. در واقعی مفهومی ما نمیتونیم نمیتونیم ویژگی شرکینه ما نمیتونیم, شرک نمیتونیم عقیده غیر از توحید داشته باشیم. به محض اینکه خدا رو بذارید کنار یه مثلا چیزی یه مثل طبیعت توی جمله‌ای میشینه که خدا باید بنشین. به جای اینکه بگید خدا این کار کرد، خدا اینطور خواست مثلا میگید که طبیعت این کارو کرد طبیعت میخواست بهلاخره بالاخره گل شای تامیه که من خدا رو چیزهایی رو جاش بینشونم داد انگار تو بعضی از عبارات و هایی که ج... شعن خداونده که فائل باشه چیزی دیگه ای رو فاعل قلم مده. میشه یه تعریفی شما از شرک بگید که عقایدی که رسما بعضی جاهایی که فائل خداست چیز دیگه میشینه اینا شرک من رسما اعتقاد داشته باشم به طبیعت فران کارو کرد انگار به یه هویت یه موجودی به اسم طبیعت قائل شدم که یه چیزایی می‌خوادی کارایی میکنه چه فرقی واقعا با بعد داره فرض مجسمه نداره دیگه حالا آره ما خودمون خوبیه یه مجسمه طبیعت هم بسازیم راستاً می‌ذاریم ادمایی که این حرفا رو میزنن اون فائلش هم بدونن یه جایی هست برای شاید تاثیر بذشه شاید خجالت بکشن بفهم خدا یعنی چی خدا یعنی
2: و چیه آره خب 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 هم... یعنی طبیعت نه
0: طبیعت این طبیعتی که الان شما دارید ازش حرف میزنین حالا رو قوانین هرچی هست فرض کنیم که موجودیه هوشیاره موجود اهدافی داره چیزایی میخواد خب اگه هوشیاره خب اگه که شما دارید یه اسم دیگه ای برای خدا مثلا میذارید اون که مشکلی ما نداره شما ممکنه بگید طبیعتی موجوده ازلی قدیم و هوشیار کامل فلان اینو خب این صفات و حسنا خب دیگه حالا مثلا شما میگید طبیعت به جای خدا فرق نمیکنه بگو که دعوا نداریم اینا وقتی میگن طبیعت یعنی هوشیار نیست اصلا چیزی هوشیاری در جهان وجود نداره دیزاینی وجود نداره خاصین چیزی نخواسته همی چیز همین چیز همینطوری شده خب بعد وقتی طبیعتو دارن به کار میبرن یه جوری به کار میبرن که تو جمله‌ای میشینه که انگاری یه موجود هوشیارو فلان همینجوری که الان شما خودتون گفتید که شاید هوشیار باشه وقتی ما میگم طبیعت اینجوری خواسته طبیعت اینجوری کرده انگار یه هویتی مثل خداوند دارم بهش واقعه میشه. بعالم هم همین بود دیگه. بعد یه موجود موهومی بود که شأن الهی داشت. یه چیزی می‌خواست، یه کاری می‌کرد. ولی و اگر هم از یه آدم معتقد به بعل میفصلید، شاید کم کم می‌گفت که بله، شاید ازلی باشه، شاید فلان باشه، خوشیاره و کم کم ممکن بود به یه چیزی برسه که انگار بعالم اسم خداست. ببینید ما فطرت ما به غیر از خدا با فطرت ما سازگار نیست شرک اینه که من یه واژگانی جدید درست بکنم که یه چیزای دیگه ای که موهوم و خیلی عمل نیست چیان و توی همون عبارتهای الهی بنشونم توحید اینه که همه چیزو به خدا نسبه کنم طبیعت به این معنایی که الان شما گفتیدن یه سمپل از خداست. که یه جورای هوشیار یه چیزایی میخواد خیر انسان خواسته مثلا چه میدونم توی عباراتای به کار میره که یه جوری آدم احساس میکنه که از اون آدمی که این عبارت داره فرق بین بل با نیچر اینه که اون آدمی که در مورد بعضی صحبت میکرد ممکنه داداش بپرسیدن بگید آره هوشیاره الان اینجوریه که نیچر رو در عبارتهایی به کار میبرن که بوی هوشیاری میده ولی منکر این هستن که یعنی ازشون بپرسید میگن نه ما نمیگیم که طبیعت مثلا چیزی خاص مثلا چیزی به اسم طبیعت وجود داره و این حرفا یعنی حرفی این حرفی که شما میزنید نمیزنن در جامعه میگن این عبارات مثلا این حالت استعاری داره و ولی چرا فهد اینا تکرار میشن اگه چرا نمیشه راحت حرف زد یعنی که اون تئوریا توش یه مشکلی وجود داره یعنی اینکه قانون گفته نشده چیه از کجا اومده یه فضای خالی وجود داره که هی ناخداگاهی چه واژه‌ها ایندارون فضای خالی رو پر میکن. بالاخره انگار این بار چی جهان یه اراده‌ای وجود داره که از هوشیاری اومده من میخوام نگنم ولی هی مثلا وقتی که دارم بحث میکنم از این واژگانی استفاده میکنم عباراتی مشابه عباراتی که برای خدا باید استفاده بشه بیکار میشه در مورد قانون همین قوانین این کارو میکنن یعنی چه قوانینی کارو میکنن قانون باعث شده که اینجوری قانون جاذبه باعث میشه که فلان اینطوری بشه یعنی قانون جاذبه فاعله که داره یه کاری رو برای ما انجام میده. نه معلومه چیه، نه معلومه چجوری اون کارو داره انجام میده. چون جای ابها وجود داره که ساینس بهش پاسخ نمیده، خود به خود توی عباراتای عباراتای بی‌معنی به کار میره. و نکته اینه که نکته اساسی اینه ساینس قرار نیست این چیزا رو جواب بده. ساینس اون بخش فرمول نوشتن و پیش‌گویی کردن و آزمایش کردن که مستقل از این حاشیه‌هاست. یعنی من الان مطمئن مکانی کوانتوم ممکنه خیلی بهش ایمان داشته باشن. و هیچ هم معتقده به اینکه قانون علمی وجود داره و اینا هم نباشن مثل فرمول دارن پیشکویی می‌کنن فیزیکنان این کارو دارن انجام میدن کار مشروعیه اگه نگه مقدسه کار خوبیه خالصا خب من اولین توضیح هم تو این جلسه که تازه شروع شد اینه که مکانیسم اصلی از اول همین بوده الانم هم همینه که شرک خودشو توی زبان در واقع تسبیت میکنم یعنی من واجه پیدا میکنم و هرچی تاریخ بشر پیشرفته این واجه ها واجه های عمیخت... بیشتری شدن و امیختر رو غیر قابل تشکیز شدن راه حلش هم که واجه رو بتونیم اصلاح بکن یعنی یا جمعه گزاره هایی که بر اساسش یه چیزهایی رو جای خدا میشونیم و بکار نبریم الو چه میخواد فعال قانون باشه چه طبیعت باشه یا هر چیزی دیگه. بعد نکته ای که من باز میخوام برگردم به دوران گذشته یک کاری که از جلسه قبل شروع کردم که لزومی نداشت، گفتم که خودم نیخام اینجوری باشه، اینه که مثلا فرض کنید فقط کار به حوزه معنایی شرک ندارم، میخوام در مورد این بحث بکنم که آیا شرک در دوران مدرن هم وجود داری یا ندارد؟ این مستقل هست فهمیدن شرک توی قرآنه میتونستم وارد این دست نشن ولی شون به نظرم جالبه این کار دارم میکنن بزر... ب... بریم دوباره تو دورانو گذشته یه ویژگی از شرک رو ببینیم سعی کنیم ببینیم الان این ویژگی هم وجود داره یا نه؟ شرک آین تولید میکرد و مردم وقتی که توی یه جامعی مشرک میشدن این ویژگی در واقع همیشه وجود داشت که یه کارایی میک خب اساسش این بود که مثلا بوتها رو به یه معنایی میپرسیدن تقریبا همه جا قربانی میکردن برای بوتها اینا تو قرآن من به چیزایی دارم اشاره میکنم که تو قرآن بهش اشاره شده ممکنه حال بعضی از جزگیات باشه که قرآنی نباشن ولی بتونید بگید که مثلا جز آینهای مشرکانه مشترکات دیگه هم داشته ما به دوران گذشته که نگاه میکنی آینهای مشرکانه معمولا همراه با هست. من قبلا اینو توضیح دادم یه جایی که خیلی ربطی به بحث کردن در مورد شرک ندارهش و فکر می‌کنم خوبه که اینجا دوباره به طور منسجم برگردیم این حرفو یه بار دیگه من تکرار بکنم که این قربانی کردن نکته مهمیه توی تثبیت شرک چرا برای خاطر اینکه من فکر کنم دفعه قبلم حای مثال زدم شما یه جامعه یه روستایی رو تصور بکنید که بطی داره و از اون جاهایی که مردم بچه‌های خودشونو پای این بوتا قربانی میکنه. مثل جایی که پیامبر به دنیا اومد، یه ماجرای معروفی هست که پدر حضرت رسول تا پای قربانی کردن رفت و بعدا یه اتفاقی افتاد که نجات پیدا کرد. یعنی توی عربستان ظاهراً این سنت قربانی کردن کودکان وجود داشته. حالا ما توی بقایایی که از آزتک ها باقی مونده اونجا که به شدت این یعنی ما یه عالم های کودکان و قربانی شده رو الان اونجا پیدا کردن میدونیم که اونجا این رسم وجود داشته خیلی جا بوده یا حیواناتو قربانی میکردن یا آدمار رو قربانی می‌کردن تو یه لحظه یه روستایی رو یه قریه‌ای رو تصور بکنید با جای قرآن که توش یه سنتو اینجوری وجود داره بت‌های وجود داره و برای اینکه مردم مثلا خودشونو از خشم این بت‌ها که براشون نیروهای قائل هستن در امان نگه و نظر مساعدشون رو مثلا احتمالا برای محصول سال آینده یا چیزی مشابهش جلب بکنن کارشون به اینجا رسیده که این سنت به وجود اومده که نه فقط محصولات رو قربانی بکنن کودکان رو خودشون رو قربانی بکنن توی سوره انام یادتونه دیگه این آیه هست که میگه این مشتکین شیطان قتل اولادشون رو براشون زینت داده اینکه میرن بچه هاشون پای بوته و قربانه می این سنت های این شکلی چه که در همه جای دنیا هست دقیقا ببینید این آین ها قرار چیکار من توضیحی که دارم میدم دم که یه کفری هست عقاید شرکامیز به وجود میاره وارد جامعه میشه هی داره سلپتر میشه یعنی عینیت پیدا میکنه و تبدیل به یه چیزی میشه که نشه راحت ازش فرار کرد یعنی این رونده بیرون اومدن کفت تبدیل شدن به عقاید اومدن توی خداگاه بعد تبدیل به پیده اجتماعی شدن این جایگاه در واقع اینگار کفت و شرک رو داره تصویت میکنه اوجش دیگه قربانی کردن یعنی منی که آدمی هستم که توی این قریه به دنیا اومدم میدونم که پدر بزرگم اموی منو پای همین بوت قربانی کرد میدونم که برادر منو پدرم اینجا قربانی کرده تمام فک و فامیل من نصفشون همینجا خونشون ریخته شده پای این بط چطور میتونم به این بوت کافر بشم؟ اگه یه پیغمبری توی من میخوام شما ابراز همدردی بکنید با آدم هایی روستایی که نصف فک و فامیل خودشون رو پایی یه چیز مهمی کشتن حالا یه پیغمبری اومده بینشون یه از طرف خدا اومده یعنی اصلا هیچی نبوده اینجا شما در خلا این قبول دارید که اینا در حدی عصبانی میشن که این پیغمبر رو بکشن این که من به این احساس برسم که تمام این آدمهایی که اینجا کشته شدن این بچه معصوم محسومون بدبخت و بیگانا برای هیچی کشته شدن خیلی خیلی این سخت دقیقا ببینید افکار و عقاید نادرست وقتی تبدیل به عمل میشن شما انرژیتون رو صرفش میکنید یه راه نادرستی رو میرید هرچی بیشتر پیشبری برگشت سختر میشه برای همینی که رهبرای سیاسی پیروان خودشون تا وقتی گرم هستن به یک کارهایی دعوت میکنن که بعدا درگشتن از اون کار سخت بشه یعنی من, من اگه همینجوری رهبر سیاسی خیلی متعادل و آدم خوبی باشن به پیروان خودم مثلا فرض کنید یه راهی رو داریم میریم هیچ وقت نمیاد مثلا فرض بگم که برید نمیدونم فلان مثلا یه نمونه خیلی روشن یه ره، رهبر سیاسی که یه پیروانی داره تا جنگ را میندازه نصف این آدمایی که پیرویش هستن تو این جنگ کشته شدن قبول ندارید که اون نصف که باقی موندن نمیتونن به راحتی قبول بکنن که کل این راهی که رفتیم و این آدمایی که کشته شدن همش نا درست بود. مشخص در واقع یه جوری واضحه که این شکلیه دیگه. الان الان شما تو این مسئله جامعه آمریکا، اینا شهدایی در راه آزادی و دموکراسی و اینا دادن. مگه میشه به راحتی به آدم آمریکایی گفت و با همه اینا همش اصلا چرندی اینا مثلا شما رو گول زدن؟ یعنی همین الان وقتی که آمریکایی‌ها وارد جنگ مثلا تو افغانستان و عراق میشن، اون ایدئولوژی آمریکایی که پشت این جنگ ها دویست ساله داره کار میکنه به نوعی تقلیت میشه زشت میشه که یه آدمی بیا جلوی مثلا خانواده شهده های جنگ نمیدونن افغانستان بگه که اینا همش مزخرفه من یادمه که یه بار تو انگلستان همین چند سال قبل در هشی جنازه سربازهایی که توی افغانستان یا عراق پشته شده بودن یه ده آدم ضد جنگ اومدن و حرفای توهینامیزی زدن کار به دادگاه کشید یعنی خانواده های ها رفتن دادگاه که اینا به مثلا بچه های ما که مردن به طور وقیهانهی توهین کردن مثلا کارت آورده بودن که اینا چیز بودن مثلا نمیدونم پیرو شیطان بودن که کشته شدن مثلا فکر کنید یه همچین چیزی فکر میکنم اون گروهی هم که این تظاهرات ضد جنگ در موقع این تشجی جنازه انجام داده بود یه گروه های مذهبی بودن که از این حرف آزده بودن که این کشته شده ها رو خونوان پیروانه چونکه خانواده ازادار ازاده ها بچه هاشون شدن اینا دارن فکر میکنن و ارتش رو اینا هم میدونیم دیگه همیشه تو اینجور موارد میان که با افتخار و مارش و چیز نظامی و یه جوری خانواده‌ها رو مثلا راضی بکنن. کرامتی هم بهشون داده بشه که مثلا بچه‌هاشون در راه آزادی و افتخار و اینا کشته شدن حالا یه مش آدم اونجا اومدن واسه بیان میگن که اینا عامل نوکر شیطان بودن و هر حرفی از ذهنشون هم در رسیده مثلا زدن و اینا رو جریه دار کردن حالا من کار به نتیجه دادگاه ندارم ولی این پدیده مثلا توی انگلستان همین چند سال قبل اتفاق افتید شما توی جامعه وقتی یه عقیده ای وجود داره این عقیده باطله من مخصوصا اصرارم واسه این عقیده باطله شما چجوری میتونید اینو تو جامعه تثبیت بکنید واسه هیچ استدلالی پشتش نیست هیچ اه, چیزی نداره در واقع پشتوانه منطقی نداره بهترین راه اینه که مردم رو در راه این عقیده وقتی احساساتی هست یه کاری بکنید که یه قربانی بدن وقتی قربانی دادن دیگه میتونید خیالیت میتونه خیالتون جمع باشه به این راحتی از این عقیده نمیتونن دل بکنن تسبیت میشه عقیده در تمام جوامه شرکامیز جوامه مشتک آینهای شرکامیزی که همراه با لذت و همراه با قربانی این نوع آینها وجود داره یعنی اون اقاید شرکامیز هم پاداش میدن به آدما چون شما توی آینهای شرکت میکنید میاید جشن و پایکوبی و لذت میبرید بنابراین یه جوری تسبیت میشه توی وجودتون که این چیز خوبیه با وجودتون عجیل میشه بدونی که استدلالی وجود داشته باشه بدونی که منطقی وجود داشته باشه از طرف دیگه آیین هایی وجود داره که قربانی از شما میگیرن بنابراین پشت کردن به اون چیزی که در واقع بهش اعتقاد پیدا کردی خیلی سخت میشه ای که توش هزار تا کودک تا قربانی شده فکر کنم تا پای جان وای میشه و از این بوت خودش دفاع میکنه برای اینکه در واقع داره از خون شهدایی که داده دفاع میکنه این واقعیتیه که در طول تاریخ وجود داشته. الان چطور من یه چیزی در مورد دنیای قدیم میگم که خیلی واضحه اونجا شرک در دنیای قدیم خیلی جلوه روشن و مشخص و کودکانه ای داره. میان خجالت نمی کشیدن تو خیلی چیزی نمی فهمیدن که مثلا چجوری این مجسمه رو ساختی این میتونه مثلا تأثیری در نمیدونم آسمان و زمین اونجا بذاره یا بله اصلا چیه خیلی موجب راحتی بودند دیگه به استرون دورانی که ذهنیت بشر اسطوره‌ایه خیلی راحت و چیزایی که مثل رؤیا هستن اینجوری باور میکنه بنابراین خی... اصلا منطق اینبار هنوز خیلی وجود نداره هرچی منطق پیشرفت کرده و آدما تر شدن خوشیارتر شدن طبیعی که شرک به دلایلی که دلایل علیش هستن سر جای خودش می‌مونه ولی حالت هوشمندانه تر رو پنهان‌تری پیدا می‌کنه من این نمونه خیلی واضحه که قبلا هم بهش اشاره کردم الان تو ذهنم اومد بگم دقیقا ببینید پیده مرد سالاری توی دورانی قربانی کشتن دختر بچه هاست الان که اون کارو نمیکنه مرد سالاری الان وجود داره شاید شدیدتره ولی توی لایهایی که اصلا شاید دیده هم نشه الان ممکنه خیلی زنا احساس بکنن که اصلا مرد سالاری از بین رفت و ما الان حاکم یعنی یه دقیقا دقیقاً سالاری نشست کرده توی لایه های امیختر فرهنگ در درون هر زنی اون دختر بچه قربانی میشه ولی شما در بیرون نمیبینید که خونی ریخته بشه ولی واقعیت اینه که بالاخره زنانگی یه جوری تحت فشاره و انگار که اون آینه قربانی کردن پودکان داره صورت میگوی الان چیکار کار ما داریم میکنیم به جای قربانی کردن پودکان یعنی در دوران مدر دوران مدرن این مثالهایی که منظرم در آن مقدمه خوبیه که واردش بشیم من چرا نمیتونم عقاید شرک آمیز رو به راحتی بذارم کنار یا زندگی خودمو تغییر بدم اگه تو دور... اگه قبول بکنم که توی دوران و مدرن هم شرک وجود داره دقیقا به دلیل اینه که خیلی بیشتر از دوران گذشته ما بر اساس برنامه‌ای که از طرف دیگران ریخته شده توی جامعه‌ای که داریم زندگی می‌کنیم زندگی کردیم لازم است شما خونتون ریخته بشه شما اگه مثلا فرض کنید یه لحظه حالا مثال خیلی خوبی شاید نتونن پیدا بکنم یه لحظه فکر کنید که کل این جریان مثلا فرض کنید تولید علم و تکنولوژی و اینا همه مثل آینای مشتکانه اینا رو در نظر بگیرید من نمیخوام بگم هستا یه لحظه فکر کنید یه به یه استایلی که توی حالا یه خورده مثالهای واقعی‌تر میذارم یه آدمی که از 6 سالگی فرستادنش مدرسه کاری که کردنی که تو همین نظام سرمایهداری موجود مثلا 20 سال درس خونده که بتونی یه شغلی پیدا بکن و وارد بازار کار بش یه کارهایی انجام بده که در واقع خدمت به همین نظام اقتصادی موجوده. حالا چه پنجاه سالش شده من بیام یش رو بگیرم و کل عمرت بر فناست مثلا از اولش که رفتیم مدرسه هرچی بهت گفتن مزخرف بود زندگی هم همش باز تولید همین. چرا نیات دوستتون این دنیا وجود داشت این راحتی که اینو بپذیرید باز اینکه این همه در واقع خودشو قربانی که از زندگی خودشتون این راه گذاشتون من وقتی ما توی دنیایی داریم زندگی می‌کنیم که به شدت ریزی شده است یعنی ما از ابتدای تولد الان که دیگه شش سالگی نه از چهار سالگی قبل از مدرسه وقت بچا رو برمیدارم می‌دونم می‌فرستم توی یه جایی شبیه مدرسه کودکستان ممکنه از یه ماهگی هم رفته باشن محط کودک اینکه جامعه اون چیزی که در بیرون هست آدمی که متولد شده بلا فاصله میقاپه و شروع میکنه تعلیم دادنش برای یه منظوری که خوبه که بهش برسه خوب واضحه که این آدم بعد از سی سال، چهل سال، 50 سال زندگی با همین استایل زندگی که توش در واقع به دنیا اومده و همه زندگیشو پای همین گذاشته طبعا درش مشکل پذیرفتن این که زیر همه این کارهایی که داریم می‌کنیم اشتباهه و ما توی دنیایی داریم زندگی می‌خواییم که خون کسی ظاهراً هرو بگیر از توی جنگایی که راه می‌اندازن پای بوتی ریخته نمی‌شه ولی همه ما به نوعی زندگی خودمون صرف یه استایل زندگی مدرنی کردیم که در بیرون وجود داشته و ما توش به دنیا اومدیم و به معنای واقعی کلمه ما تحمیل شده یعنی من از اولی که به دنیا میام اینجوری نیست که مثلا بزورن زندگی خودمو بکنن. خیلی خیلی دنیای مدرن برای بچه ها برنامه ده. مثلا به نظر میاد که آموزش اجباری خیلی پیشرفت خوب انسانی بوده در دنیا ولی واقعیت اینو بالاخره یه چیزی شبیه سربازگیریه یعنی مدارس مدارسی وجود داره این مدارس خیلی جنبه انسانی نداره چیزی که آموزش میدن بلکه در جهت خدمت به اقتصاد مثلا موجود توی جامعه است. و بچه ها از سن خیلی پایین مثلا 6 سالگی وارد این آموزشان میشن زندگی خودشون و عمر خودشونو میذارن طبعاً با عقایدی که در واقع به نوعی باش مربوط هست خوب میگیرن و براش یه جوری براشون سخت میشه که اینا رو بذاره کنید ما آین الان آین لذت بخش داریم آین های قربانی کردن به نوعی داریم منطور اینا خیلی پوشمندانه تر و پنهانی تر هستند. بالاخره مثلاً فرض کنید جامعه لیبرال دموکرات جامعه ای که به آزادی مثلا فردی به هم معنای الان اهمیت میده توش یه عالم تفریحات لذت بخش وجود داره که بچه‌ها از سنین خیلی پایین به این تفریحات خو می‌گیرن و بعدا وقتی که بزرگ میشن تظیرفتن این که کل این کارا اشتباه بوده براشون سخت میشه برای خاطر اینکه پاداش گرفتن از این استایل زندگی مدرن پاداش گرفتن و زندگی خودشون هم تو این فضای مدرن در واقع به نوعی تلاف کرد بنابراین هر نه به اون شدت و وضوحی که در گذشته وجود داشت ولی اون مکانیزمایی که در واقع عوائد رو تثبیت میکنن همچنان وجود دارد شما تعجب نکنید از اینکه یه ای آدمی که الان در غرب به دنیا میاد و از دوران نوجوانی همین استایل زندگی آزادانه غربی رو میپذیره حتی از خودش سوال نمیکنه که وقتی میمیرم چی میشه می یادها یه ذره منطق داشته باشه لاقل این سوال براش باید مهم باشه دیگه بعد از مرک چه اتفاقی برای من میفته بالاخره این ادعا وجود داره که زندگی پس از مرگ هست اینجوری نیست که این جوان هایی که دارن رفتارهایی مثلا فرض کنید جنسی امروزی رو انجام میدن و لذت میبرن و رفتارهایی که از نظر مذهبی گناه آلود زندگی که گناه آلود دارن انجام میدن عقل ندارن که به همچین چیزی فکر بکنه ولی قبول بکنی که توی جریانی هستن لذت بخشه و براشون بعد از اینکه یه آلم از این کارا کردن و اینجوری زندگی کردن با این استایل و لذت بردن خیلی خیلی سخت میشه که بپذیرن که همه این زندگی که کردم اشتباه میدونی یعنی دنیای مدرن استایل خودشو داره مردم توی این استایل زندگی مدرن از دوران کودکی و نوجوانی دارن زندگی میکنن و این دقیقا مثل قربانی کردن دیگه یعنی من زندگیم اینجوری شده و حالا برام سخت میشه که به که که ای وجود داره مثلا یه روز قیامتی هست همه این کارهایی هم کردم گناه به وضوح اعمالی که داره انجام میشه نتیجه تفکر نیست مثل دقیقا مثل جامعه مشتکانه آدم پرتاب میشن داخل این استایلی که از قبل وجود داشته دیگران دارن میکنن منم هم میکنم همونجوری که دیگران بط میپرسیدن منم اونجا به دنیا میمدم بط میپرسید فرمایه الان یه آدم محصبی تو دوران و مدر با اینجور مثلا استایل زندگی کردن مواجههش خیلی شبیه مواجهه حیوانبران هی با بط پرست هست اصلا راحت نیست آدمای همچین آدم زدن و دلیلش هم مسائل منطقی نیست دلیلش اینی اینجوری زندگی کردن و پذیرفتن عقاید توحیدی و عقیده به قیامت با این اسرائل زندگی سازگار نیست این یه نکته که ما برای تثبیت شر تو جهان گذشته به طور خیلی خیلی روشنی مراسم قربانی و مراسم شاد مثلا جشن داشتیم الان هم جشنها رو که اینن داریم و قربانی کردن هم به یه معنای یه خود انیختری چون زندگی خودمون رو سر و سرش و صرف یه کارای مشخصی مثلا این نظام سرمایه داریم می کنیم طبعا متیجه اینه که عقاید موجود میپذیریم. هم می پذیریم و درست رو بپذیریم این ای یه نکته یه نکته دیگر می بگم بفرمون نه لزومه این یعنی اینکه یه روزی مثلا اینکه یه رهبر سیاسی بشین فکر کنه و من الان جنگ را بندازم که اینطوری بشین من لزومی نمیبینم که فکر بکنم که مثلا یه آدمی در گذشته میتونم فکر کنم که یه موجودی به اسم ابلیس هست که اون میدونه داره چیکار میکنه اینکه قرآن دقیقاً عبارتی که به کار میبره دقیقاً همینه میگه شیطان قتل اولاد رو در نظر اینا زیر نداد یعنی حتی اون رهبر اولیه‌ای که یا همین آیین رو به وجود آورده شما میتونید بگید که فکر می‌کنه داره کار خوبی میکنه نه اینکه بگه من این عوائد مشترک فقط انگار توی قرآن که می‌خونی نگاه شیطانی که میدونه داره چیکار می‌کنه داره این کار میکنه برای اینکه شرک تثبیت بشه مثلا دقیق می‌کنید ولی حالا اینکه رهبر سیاسی هم در اون دوران بوده که عمد داش یا نه نداره اینو بپذیریم شایدم در یه جاهایی بوده یه آدمای اونقدر هوشیار و اونقدر شیطان صفتی که می‌دونستان دارن چیکار می‌کنه سوال خوبیه نیست چون همیشه هم اینجوریه دیگه همیشه در سوال خوبه برای خاطری که این همون تناقضیه که توی پیرووی از شیطان وجود داره همیشه اولش خوبه ولی آخرش فاجعه است در اینکه اصلا چیزی خیلی به هر از رفتن راه خدا وجود نداره توی دنیا معلومی که وقت شما به هیچ چیزی نمی‌رسید وقتی که پیرووی شیطان می‌کنه نمونهش همین حتی وقتی که شما نیت می‌کنید که من نمیخوام از توحید پیروی بکنم در اینکه ظاهرن میخوام, میخوام لذت بیشتری ببرم ولی آخرش اینی که همیشه شیطان شما رو به سمت مرگ میبره اصلا ببین توته شیطانی نیست که شما یه لذتی ببرید خدا رو فرام ش... چیزی که قرآن چند بار رو میگه که... که میگه که شیطان عدو به شماست فتخذوه و عدو با این نیل به اینکه ما دنیا لذت ببرم و زینتی که شیطان میده آخرش میخواد شما رو نمیخواد شما را زندانی دقیقا هم این چیزی که شما دارید میگید یه نمونه خیلی روشنه. ظاهرا شرک شروع میشه برای خاطری که من سهم بیشتری از دنیا داشته باشم ولی آخرش به خونریزی منجر میشه. می و این, این واقعا حس هسته داشته باشید. شیطان هیچ چیزی بیشتر از این دست نداره که آدم بکشد. انسان از بین دارد نابود کنه. و همیشه اینطوریه که شما هر راه شرکانویزی که برید هر راه غیر خدا به نابودی منجر میشه در نهایت یعنی دقیقا اینجوری مثلا اینکه این مثلا شیطانی بچه ای رو گول میزنه بیا به داریت آبنبات. نبات مثلا یک قاتل زنجیری بچه ها رو آب میگیره بچه ها رو گول میزن آخرش میخواد بکشه آخرش میخواد این بلای سرشون بگیاره اینجوری نیست که تهش به چیز خوبی دقیقاً این شما اثبات وجود شیطان دیگه شما من از من بپرسید اثبات وجود شیطان چیه بگن این آیه من یه بار فکر کنم تو کلاس اینو گفتم یادم نیست مطمئن نیستم این آیه الهی و قامشه‌ای یه بار میگفت که ببین می یه رو تصور بکنین این آدمایی که تمام عمر خودشون میدونن، زحمت میکشن عرق میریزن پول جمع میکنن و اصلا هم دست نمیزنن هی جمع میکنن که آخرش هم میمیرن هیچ لذتی هم نبودن. گفت چیزی واضحه تر از اینی که شیطانی بود یکی اینو گول زده دیگه آخه این چی کار داره میکنه یه آدمی به غیر از یه فریب خورده که داره این رو میکنه یه کار بی لعنیه پر زحمت از اولش اینجوری شروع شده که پول در بیارم که خوش باشم دیگه به یه چیزی برسم وقتی این شیطانیش اینه که میفته توی لپی که به غیر از رنج چیزی تولید میکنه حالا این نظام سرمایه داری توی دنیا همینجوریه دیگه این همه تکاپویی که داره انجام میده هی تکنولوژی‌های جدید آخرش آخرش نگاه می‌کنید می‌بینید که مثلا فرض کنید اینقدر مال توی ایران که البته نظام سرمایه داری نیست. همه چیز خوبه. اینقدر ماشین تولید کردن تکنولوژی آخر الان خلاصه ما توی تهران از یه جایی می‌خوایم بریم یه جای دیگه. اوضاع خوبه. یعنی الان مثلا آره نه فقط نمی‌تونیم به سرعتی از یه جای به یه جای دیگه بریم. نفس هم دیگه نمی‌تونیم بکشیم. وقتی می‌بینید که یه چیزی یه رفتارایی به قصد لذت و تو شروع میشه ولی آخرش به خلافش میرسه اینا اون جایی که شما میتونید استدلال بکنید که اصلا یه موجود فریبکاری انگار در دنیا هست و این دقیقا نقطه اینه چیزی که من میگم اثبات وجود شیطان اصولا چرا آدمیزار شما, شما چه مدلی در روانکاوی پیشنهاد میکنید چرا آدم به حالت به اصطلاح خود ویرانگری میرسه یه پدیده ایه که ما در انسان ها میبینیم آدما به یه جایی میرسن که خودشون رو انگار بر علیه خودشون دارن رفتار میکنن یعنی رفتارهای زاجاور انجام میدن چرا مازوخیسم به وجود میاد مثلا فروید به دلیلی که این پدیده ها رو به شدت مشاهده میکرد و با تئوری اولیاش سازگار نبود در آخر عمرش فرض کرد که در انسان به طور غریزی غریزه خودویرانگری و مرگ وجود داره چون نمیتونست توجیب بکنه که این از،, از کجا این شکلی میشه چرا یه آدم توی یه لوپی میفتی که خودشو نابود میکنه به یه حالتی که مثلا یه تصوری توی ذهنش هست و این به شدت زجراور براش و هی اینو رو تکرار میکنه در حالی که داره نابود میشه دیگه چه چیزی این آدمو برده به سمت اینکه خودشو نابود بکنه حالا شما میتونید بگید که تو نابود کردن مثلا یه جور لذت هست فروید تا یه جایی دقیقاً همین حرفو میزد که این حالتا هم طوش یه لذتی است و نهایتا مثلا تو سال آخر عمرش به نظر شدید که خب این وضع خوبی نیست دو تا چیز موازی فرض کرد یه غریزه لذت یه غریزه مرگ و احساسش این بود که اون غریزه مرگه که غلبه می کنه رو می بره به سمت در, در واقع غلیزه مرگه که از متلاشی شدن لذت داره می غریزه لذت لذت غلیزه که از استرکتر پیدا کردن یه خیلی بخواهیم فلسفی حرف بزنیم تو دیدگاه فروید از درست کردن استرکتر لذت تولید میشه غریزه مرگ از فروپاشی انگار داره لذت می اسمشو میزهاش غریزه زندگی غریزه مرگ ممکنه بگیر هر دو لذت دخشه ولی به آخر ما دو جور انگار لذت داریم لذتی که در جهت فروپاشی لذتی که در جهت زندگی و ادامه زندگی را ساختن من میتونم توی یه تئوری دینی واقعا اعتقاد به این داشته باشم که این فروپاشی ها از درون نمیاد انسان کاملا یک پارچه در جهات یه جهت میخواد حرکت بکنه و این نوبهایی که ایجاد میشه از یه چیزی در بیرون در واقع القا میشه. من فکر می‌کنم تئوری دینی اینه. من در درون انسان هیچ چیزی برای خودش وجود نداره. این چیزی که دشمن انسانی بیرون انسان توی فرهنگیه که شیطان ایجاد کرده. حالا من نمیخواستم در مورد این بحث نمیدونم من نمیدونم که چقدر میخوام در مورد مدل مثلا انسان شناسی منتبه با قرآن بحث بکنم ولی فکر میکنم این یکی از موضوعات مهم اینکه فروپاشی انسان و خودمیرانگری نتیجه انگاری القاعتی که از بیرون میاد نه یه غریزه درمی اونطوری که فروید آخر عمرش میگفت. یه خود این که میگی من ممکنه رشد کردن حتما توش رنج هست. یعنی که رها کردن لذت های فعلی به امید دست پیدا کردن به لذت های بالاتر توش هست دیگه. من یه چیزی یه رنجی میکشم تا به یه چیزی برسم. مثلا یه آدمی که پرورش اندام داره کار میکنه یا وزنه‌برداری یا ورزشکاره رنج داره میکشه توی لحظه هایی ولی از یه چیزی بعدا لذت میبره. و به هدف خودش میرسه اینکه که اینکه من به طور لحظه‌ای بیازت بکشم اینو نمیشه گفت خودویرانگری خودویرانگری یعنی من توی لوپی بیفتم که رفتارای رنج آوری انجام بدم که نهایتاً هم به مرگ من منجر میشه برای اون سوال اولیه شما سوال خوبیه برای اینکه اون دقیقا یه جوری چیه دیگه نشانه های وجود فریبه شرک که در ابتدا به نظر میاد برای لذت بردن انسان مناسبه نهایتا به مرگ منجر میشه شما تمام جنگا تمام خونریزی ها نتیجه یه جور اگه مردم موحد باشن در آسایش و آرامش اتفاقا زندگی میکنن و بیشترین لذت رو هم از زندگی خودشون میبرن شرک توهمی از از های که بهش میرسیم که هیچ وقت بهش نمیرسیم بلکه نهایتا به نابودی امیشه این استایل های غلط زندگی که توحیدی نیستن هیچ وقت به جایی نرسیدن نمیرسن. ابتداش لذت بخش هستن ولی نهایتا من یه بار اینو گفتم به عنوان استدلالی که دیگه بدون جزئیات چون هیچ انسانی که رشد پیدا نکرده چون اگه اینو بپذیرید که انسان یه مسیر رشد داره و لذت‌های فیزیولوژیک مانع رشد هستن اینا باید یه مقدار رها بشن تا انسان رشد بکنه بنابراین همه انسان از یه سنی به بعد اگه غرق در لذت‌های فیزیولوژیک باشن دارن عذاب میکشن. برای اینکه مثل موجودی من یه بار این مثالو زدم مثل یه که توی جعبه میذارنش و شکل مربع و مکعب مستطیل پیدا میکنه خب موجودی نیست که غرق در لذت باشه برای اینکه قرار نبوده این شکلی بشه انسانی که رشد نکرده مثل همون یه موجودی که گذاشتیدش توی یه مکعب مستطیلی همون شکل رو گرفته و همیشه در یه رنج درونی به سر میداره برای اینکه یه چیزاییش از بین رفته دیگه موقعیت‌های رو از دست داره. پس میسین انسانه بگیرید تحت فشار نذارید قدش بلند بشه خب این ستون و فقراتش انحنا پیدا میکنه هزار تا ایراد پیدا میکنه بهش هم خیلی غذا بدید خیلی هم یه لذتایی براش فراهم بکنید ولی نهایتا زندگی خوبی نداره هیچ راهی برای زندگی لذت بخش واقعی به غیر از اینکه مسیر رشد و طی بکنیم نیست یعنی به هر سنی میرسین که لذت‌های مخصوص اون سن باید ایجاد شده باشه و ایجاد نشده باشه نمیتونید اینو با لذت‌های فیزیولوژیک پر کنید بنابراین هی hey, در واقع به یه تناہی مجبور میشه که دوز لذت‌های فیزیولوژی بخودتون رو اضافه بکنید نوعش رو عوض بکنید دو مثلا فرض کنید چه میدونم هر هی hey, کارهای جدیدی رو امتحان کنید و به هیچ جا نمیرسید دیگه سن اون لذت‌ها گذشته بنابراین همیشه مشغول دنیا شدن آخرش رنج انسان بمیره چه نمیره هیچ رای برای لذت بردن به از اینکه شما مسیر رشد و مطابقه با همون چیزی که روانتون اقضار میکنه غیر از طی کردن این مسیر رشد هیچ رای دیگه نیست. بنابراین شیطان همیشه انسان رو به جایی میبره که نباید ببره و لذت نمیبره. و همیشه هم این کار رو با وعده لذت بردن داره میکنه. با دروغ دیگه آخر به پدربزار ما هم گفت که از این درخت بخوری، موجود جاودانی میشی یا فرشته ای میشی از همینجا باید آدم بفهمید دو تا گفت سر از خنگ بودن دو تا پدر بزرگ ما دو تا میگه معلومه داره دروغ میگی یا میگه یا چیز بشی خالد بشی یا یه فرشته بشی همیشه میگه نشانی دروغ گفتن به یه نفر بگید چرا فرانکاری نکردی اگه دو تا دلیل آورد داره دروغ میگه حتی این کاریدی نکرد مثلا چرا نرسیدی سر قرار ماشینم داشتم میوادم خراب شد یه نفر به امزنگ زنگ زنگ از سه تا 4 تا این یک ای چیزیه که نمیخواد به شما بگی یکی یه نفری که به شما میگهی که این کار بکن تا فیلان بشی نه خب من به یه جایی رسیدم که بهتره تمومش کن من جلسه آینده رو از اینجا شروع می‌کنم که یکی از در واقع ویژگی های دیگه ای که شرک داشته بگر از این قربانی گرفتن چطور چیه و جوری توی زمان حاضر وجود داره